1: Deux visions différentes Une seule émission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Descureaux
0: Cube Cube Radio
2: Bienvenue, jeudi 10 septembre On va passer ces deux prochaines heures À revoir ensemble l'actualité du jour Bonjour Vincent Salut Mario alors ben, euh, pour les amateurs de
3: karaoké On était nerveux depuis quelques jours mais On avait peut-être raison de l'être ouais, hein? bon, On disait, il faut profiter du peu de liberté En fait, des libertés qu'on a Parce que ça peut nous être enlevé Et c'est ce qui arrive avec le karaoké Selon euh, le PDG de la corporation Des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec Qui dit que dans une rencontre avec la santé publique On l'avait informé qu'on allait donc interdire le karaoké à la donc, suite C'est pas de officiellement de annoncé par les non. autorités gouvernementales mais... Toujours pas confirmé par la santé publique ouais, Mais les propriétaires de bars ont été avertis et, euh, Mais ça fait beaucoup réagir là, Parce qu'évidemment tout le monde paye pour un bar à Québec euh, Ou qui a mené au moins à 72 cas là, Peut-être même plus Alors euh, ben, que tout le monde doit payer à la suite de, ce, de ouais. ça
2: et, et c'est plate Parce qu'il y a des bars karaokés qui ont investi plein d'argent Pour se rendre toutes conformes et là ils sont pénalisés comme les autres On en parle un peu plus tard Mais tout de suite là, dans les prochains instants On s'en va rejoindre Paul Larocque et 100% Nouvelles à LCN
4: c'est le moment de joindre Mario Dumont dans son studio de Cube Radio en direct. Salut à tous les auditeurs. Salut Mario. Bonjour. Alors, écoute, Mario, on le sait, il y a de l'action ici, là, mais il y a de l'action hein, aux États-Unis avec les révélations euh, du livre de Bob Woodward, « Autre controverse ». Mario, proposition, on va se rendre uh, en direct. American Écoutons, history, Donald Trump est, vient de commencer un point de presse. Allons écouter ça un moment. On de faire
5: du progrès dans notre combat contre le virus chinois. Le nombre de cas confirmés par semaine a diminué de 44 depuis le mois de juillet. Le nombre de décès à la baissé de 20 par rapport à la semaine dernière. On assiste vraiment à une chute des chiffres très rapidement alors, si on se compare avec l'Union européenne, eh bien, là-bas, il y a une augmentation très importante du nombre de cas de façon très rapide. Euh, on espère euh, que notre situation va demeurer la même parce qu'on fait très bien aux États-Unis. Au cours des cinq dernières semaines, en France, le nombre de cas per capita a explosé. Une explosion également de cas en Espagne. J'ai parlé euh, à certains leaders espagnols et les moments sont difficiles. Une augmentation de 400 également en Italie au cours des derniers jours. Et comme vous le le savez, j'ai interdit les vols en 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 provenance de l'Europe, après avoir annulé ceux en provenance de la Chine et de Wuhan, parce qu'on sait qu'il y avait beaucoup de gens infectés. Nous avons aussi interdit les touristes en provenance de l'Europe. Alors, l'Espagne, la France... Avec une augmentation de 400 en Italie, les nations européennes observent plus de, plus de 50 plus de décès par rapport aux États-Unis. Mais vous n'entendez pas cela. Vous n'entendez pas ces statistiques, statistiques, mais les États-Unis présentent un, un bilan, un excellent bilan. Et je pense que le vaccin s'en vient très bientôt, mais vous n'en parlez pas. Vous ne parlez pas des thérapies ni des vaccins. Euh, nous avons en ce moment des thérapies des, des, des médicaments qui ont un impact. Euh, si on voit la façon dont les gens guérissent en ce moment, c'est beaucoup mieux que dans le passé. On connaît mieux le virus. Euh, on sait mieux comment le combattre. Dans nos écoles, euh, également, avec notre approche, nous voulons que les écoles euh, ouvrent de façon sécuritaire et restent ouvertes. Les enfants à risque de complications en lien avec le virus représentent euh, 0,2 euh, Et ceux qui sont, plus, euh, qui sont âgés de moins de 25 ans et qui ont un,
6: un
5: problème de santé, eh bien, il y a très peu de risques. Et lorsque l'on regarde la littérature, euh, il y a
6: euh, évidemment des campus qui ont
5: euh, fait le choix de suivre des cours en ligne. Et c'est sûr que des cours
4: en ligne, ce n'est pas euh, la même chose que d'être euh, dans une salle de
5: classe.
6: Euh,
4: Alors dans le temps est présentement en point presse. Mario, euh, il fait sa présentation et, et on remarque, là, il se sert de la Maison-Blanche comme étant une belle plateforme Électorale parce qu'il est en campagne électorale. Uh, 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 <rire> Mario, il a dit que la gestion américaine de la pandémie a été excellente. C'est le mot qu'il a employé. Uh, on approche les 200 000 morts aux États-Unis, incidemment. Uh, Mario, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui a vraiment collé à Donald Trump. Quand on regarde ce, les intentions de vote, sa base reste là, intacte envers et malgré tout. Euh, Mario, les révélations de de Woodward, ce ce qu'il démontre, parce que euh, Trump a parlé, il a été enregistré. En janvier, il reconnaissait que ce qui s'en venait de la COVID-19, c'était mortel, ça se transmettait dans l'air, que c'était beaucoup plus grave qu'une simple grippe. Les semaines suivantes, au public américain, il disait exactement le contraire. Il y a bien des gens qui l'ont cru, qui n'ont pas fait attention et ça a peut-être contribué Au bilan que, que l'on sait Mario, est-ce que ça, ça va, ça va faire mal Tu sais, ceux qui n'aiment pas Trump Ils voient un scandale Mais euh, force est de constater que jusqu'à maintenant Il n'y a pas grand-chose qui l'atteint Dans sa base, en tout cas à lui là. Ben, euh,
2: ouais, il n'y a pas grand-chose Qui l'atteint, mais en même temps On ne l'a pas vu souvent, là ça fait deux conférences De presse en deux jours qu'il fait Sur le sujet de la pandémie Pour réagir à un livre euh, on n'aura pas vu ça souvent donc euh, Et même chose là, il y a quelques jours Quand The Atlantic a sorti ce dossier Sur son mépris envers les, euh, les militaires euh, Là aussi donc Les deux dernières attaques là, Qui arrivent par des, des médias Ou des journalistes majeurs le frappent sur des points très sensibles euh, On sent quand même que Parce qu'il y a bien des affaires avant Des scandales ou des petits scandales Ou même tout le processus là, devant potentiellement Mener à, sa, à, sa, à son impeachment À sa destitution euh, il répondait à ça avec des tweet- de, de 22 mots, puis on voyait promener tout le monde mais là j'ai l'impression quand même que les deux dernières attaques là, le mépris des militaires et la mauvaise gestion mais c'est plus que la mauvaise gestion c'est la, 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 le mensonge là, au sujet du, du virus j'ai l'impression que lui-même prend ça, et c'est son entourage prend ça plus au sérieux. Et là, on le voit, euh, il fait pas le clown, euh, il traite très sérieusement le sujet du virus. Donc, j'ai l'impression que dans son dans son entourage, on regarde les tableaux, on regarde les chiffres. Évidemment, tout est sondé là, quasiment à l'heure près, là, aux 24 heures près. On a des indications de sondage. Et j'ai l'impression que dans son entourage, on se rend compte que dans des clientèles importantes, euh, les sujets abordés sont sensibles et pourraient lui coûter des points ou parce qu'il est en arrière quand même L'empêcher de façon complète de regagner ouais. des points y Que des gens qui l'ont quitté Qui l'espéraient ramener dans son bercaille là, Dans les prochaines semaines Tout à coup on se rend compte que ces gens-là le larguent complètement l'écoutent même plus ou le respectent même plus
4: et, et, et le premier, la première conséquence de, de, des, des révélations de Woodward, il y en a plusieurs dans d'autres domaines également. Mais euh, Mario, tu as remarqué depuis 48 heures, plus personne ne parle des, des manifestations et du sujet de Trump, de la loi et l'ordre. Il a comme perdu le contrôle de, de l'agenda de discussion politique là, pendant deux jours euh, cruciaux de, de, de campagne électorale. Et juste ça, ça Mario, à ce stade d'élection, de ça, 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 ça lui fait mal, ça.
2: Oui, tout à fait, tout à fait Et donc là, on, on sent bien aujourd'hui que c'est un point de presse C'est un point de presse entièrement sur la défensive Donc sur un sujet qu'il n'a pas choisi Sur un sujet dont il n'aimerait mieux ne pas parler La pandémie, là, les chiffres sont un peu moins pires aux États-Unis Mais souvenons-nous qu'il avait dit au printemps Qu'il espérait, bon, 80 000 morts Qu'on voyait déjà énorme, Mais il lui disait 80 000 morts, ça serait un bilan correct Là, on dépasse les 190 000 morts euh, aux, aux États-Unis Donc euh, c'est un sujet qu'il préférait évidemment éviter ouais. Mais là, il est euh, il est plonger là-dedans. Il faut se souvenir que par rapport à la pandémie, on est sur un terrain euh, sensible. Bon, évidemment, il met la faute sur la la Chine, mais pas entièrement tort. Le virus vient de Chine, mais Donald Trump a été élu beaucoup. Par exemple, le mur. Qu'est-ce qu'il promettait à sa population? Un mur pour vous protéger. Il devait assurer la sécurité de sa population. Il disait, arrive du Sud, la rive du Mexique, des migrants. Euh, plusieurs sont des, des bandits ou des bandits en devenir. menacent la sécurité des États-Unis. Et moi, je vais construire un mur. Mais ça, le mur, c'est... Pensez à la symbolique. C'est l'ultime symbole de la protection, le mur. Là. C'est l'ultime symbole de, de protéger sa population, de la sécurité. On va te mettre un mur pour te protéger. Et là, en matière de sécurité, de protection de sa population, quand est arrivé un virus, il n'a pas pris les mesures, il n'a pas posé les gestes et il a coûté la vie. Il a insécurisé euh, sa population. Et ça, dans le psyché, dans le psychologique d'une population, c'est pas banal. Là. C'est-à-dire que c'est plus le Donald Trump qui protège sa population, c'est le Donald Trump qui met à risque sa population.
4: Euh, Mario, on va suivre ça, là, parce que la, la période de questions euh, euh, va suivre. Euh, revenons chez nous, Mario, parce que bon, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Hein. Euh, on voit l'état de situation. Euh, il y a une poignée de récalcitrants, les anti-masques. Euh, là, ils se font serrer la vis. Il y a des amendes qui leur sont imposées à compter de, de samedi. Euh, après ça, après le point de presse de ce matin, on a appris tout à l'heure, et là, c'est, je te le dis, c'est confirmé sur ce gouvernemental, euh, Québec va interdire la santé publique, interdire le karaoké, euh, va exiger un registre également des clients qui se rendent dans, dans les bars. Donc, il faudra s'inscrire nom, numéro, telle là pour être rejoint par la santé publique plus, plus facilement. Donc, des, euh, des petites mesures. Euh, Mario, bon, il euh, y, y a une gradation, y a, on serre la vis, je le disais, euh, aux récalcitrants. Ceux et celles, on en parlait cette semaine, au fond, une très, très petite minorité euh, qui, par leur comportement, mettent la santé de tout le monde à, à risque, là, en péril en ce moment. Mais Mario, est-ce qu'on s'attaque au vrai problème Parce que je regarde les, les foyers d'éclosion un peu partout. Le, le vrai problème, là, c'est, c'est les parties, c'est les fêtes, c'est les parties Bien. d'étudiants, c'est, c'est les soupers à, à, à 28 euh, entre amis puis euh, en famille du côté de l'aval, etc., etc., etc. Euh, et, et ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça
2: c'est beaucoup plus difficile. J'ai posé la question ce matin à la ministre de la Sécurité publique. C'est beaucoup plus difficile de, de s'attaquer à des fêtes qui ont lieu Parce que là, comme disait la ministre, tu peux pas faire du porte-à-porte puis rentrer dans les maisons pour vérifier s'il y a du monde le vendredi soir ou le samedi soir. Mais je pense que le gouvernement veut créer euh, une espèce de sentiment d'urgence que le nombre de cas était à la hausse puis les régions exemple où c'est jaune mais ben, les, les élus municipaux les gens hey, on veut ramener ça au vert donc je pense le gouvernement exemple le code du masque la, la politique précédente dans le fond ça n'avait pas d'allure on, on faisait porter au seul responsable d'établissement ou propriétaire d'un commerce tout le, tout le poids était le seul qui pouvait avoir une amende là. et dans, dans bien des cas t'écoutes comment ça se passe dans les restaurants souvent à l'accueil là c'est une étudiante un étudiant, une jeune personne pas formée pour faire de la sécurité qui a pas le goût non plus, qui gagne 13-14 pièces de qui a pas le goût de chicaner un monsieur qui arrive enragé dans le stationnement moi j'en mettrais pas le masque mais... c'est, c'est, c'est pas... Les, 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 les propriétaires de commerce étaient dans une position vraiment, vraiment, vraiment difficile pour faire appliquer ça avec des gens qui voulaient s'entêter, dans certains cas des gens qui arrivaient avec une idée de provoquer de, 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 de se donner en spectacle et de montrer que ne sont pas des moutons puis... Donc euh, mmh. là, on vient, on vient de partager la responsabilité et de la retourner. Ce n'est pas juste les propriétaires d'établissements, ce n'est pas juste les propriétaires de commerce. L'individu qui ne veut pas respecter la règle va euh, être pénalisé. Donc ça, ça a du bon sens, mais ça repasse un message à toute la société sur le fait qu'on est, on est dans une période de hausse de cas et donc il faut, faut faire attention.
4: Et s'il y a peut-être moyen d'échapper à la deuxième vague, c'est justement, on appelle ça le comportement citoyen. Je, pendant de ça, là, je t'écoutais parler des, des masques, à Mario. Pas trop frustré, là, parce que là, je sais, so- soir après soir, tu te rends des, dans des karaokés, toi qui aimes tellement chanter. <rire> Terminé maintenant
2: Ben, je suis amateur de karaoké, l'air de rien. Même si je chante pas beaucoup, j'adore l'atmosphère des karaokés, mais je veux dire que dans ce cas-ci, à la question, est-ce que c'est une activité essentielle? C'est bien évident que la réponse, c'est non. Mais je trouve ça, je je suis quand même pas tellement d'accord avec cette décision-là parce qu'il y a un côté de moi où je trouve que c'est drôlement injuste il y a un paquet, on a vu à Montréal, là, des karaokés, a, les propriétaires ont investi beaucoup d'argent pour se conformer, ont mis des plexiglas, tout un paquet de mesures, ah ouais. euh, On ont vendu la la, t'sais, la, la, la moumoute, là, t'sais, là, là, ce qu'on met sur notre micro, chacun achète la sienne, de telle sorte qu'on la partage pas. Donc on a mis, on s'est creusé les ménages pour mettre en place toute une série de mécanismes pour rendre l'activité sécuritaire. Puis là, pour un ou nono qui a rien respecté, c'est tous les autres qui payent. Et, et c'est ce côté-là qui me fatigue un peu. Il va falloir qu'on fasse attention. Puis je suis pas en train de dire, je me répète, mais c'est pas l'école là, c'est pas, euh, c'est fermer les écoles c'est une autre affaire fermer karaoké c'est pas vraiment grave pour une société, mais pour des propriétaires de commerce qui non seulement ont été obligés de fermer pendant des mois, non seulement font pas beaucoup d'argent ce temps-ci, sont inquiets pour l'avenir de leur commerce, mm-hmm. ils ont dépensé de l'argent pour pouvoir accueillir leur clientèle d'une façon qui soit impeccable qui soit respectueuse des règles ils ont eu aucune éclosion dans leur commerce Puis là, ben ils passent à la trappe parce que y en a un qui a, qui a fait ça tout croche euh, ils ont raison, de, mettez-vous dans leur peau, il a raison d'être frustré là. Allô,
4: hey euh, avant de se laisser, il y, y a le problème, on le voit dans le, de, de dépistage, tu sais la le système de dépistage ne, ne suffit pas à, à la demande parce qu'on est très sévère dans les écoles, mais on a eu tout l'été mettre en place un système justement pour accueillir les parents d'enfants qui doivent se faire tester. Là, on a tous des, des histoires dans nos entourages. Ça a pris trois, au mieux trois, mais quatre, cinq, six heures. Il y en a qui se découragent, qui ne se font pas tester. Justement, est-ce que c'est pas euh, c- ce problème-là et sa solution ou non? Euh, c'est euh, l'épreuve du feu. C'est le premier vrai test de, de, de ce ministre de la Santé, de Christian Dubé. Là. Lui, euh, il doit livrer Là. Il doit ouais.
2: le durer, là. Ah ouais. Mais c'est tellement intrinsèque que notre système de santé attend. Le, le mot est vissé dans toutes les bases de notre système de santé, qu'on va attendre, qu'on va attendre, qu'on va attendre, que là on va pour un test, pour attend puis ça fait comme partie du jeu. Mais je voyais des, j'ai vu quelques situations, par exemple, les gens qui, qui arrivent en après-midi. Puis là, ils attendent. Puis là, on leur dit rien de spécial. tout à coup, là, à 5 heures, là, ben, là, c'est comme, comme dans les bars. la on ferme. Puis là, ils n'ont pas passé. Puis là, ils se font dire « Revenez demain ». Il semble que dans certains cas, on leur donnait un coupon pour passer en priorité demain. Mais là, ce que j'entends dans les derniers jours dans la région de Montréal, par exemple, y a pas, tu ne passes pas plus vite. Le lendemain, tu attends attendu tout l'après-midi pour rien. Puis le lendemain, on te demande de te présenter plus tôt. On parlait hier du cas de cette, cette travailleuse auprès des personnes âgées. dans une résidence de personnes âgées. Travail de nuit pensez il travaille toute la nuit. Là, le matin, on lui dit il faut peut-être te faire tester parce qu'on ne peut pas prendre de risque dans une résidence pour aîner. Passe passes 4h30-5h là Fait que t'as travaillé toute la nuit à Prendre soin des personnes âgées Là deux jours on te t'a dit t'as une responsabilité d'aller te faire tester Tu passes la journée Plutôt que d'aller te coucher, d'aller récupérer un peu, d'avoir du sommeil Tu passes la journée à attendre D'un donner fil d'attente, d'une affaire qui marche pas t'sais, t'sais, Des fois tu dis les gens faut pas devenir impatient Mais à un moment donné tu dis Tu peux pas ne pas devenir maussade. C'est impossible de vivre ça puis de pas partir sans connaissance C'est juste trop là.
4: Ouais, donc euh, c'est un test, on va suivre ça au cours des, des correctifs au cours des, des prochains jours, ce que promet le ministre d'ailleurs ouais. Alors euh, on verra les résultats, hein. merci Mario Au
7: revoir Demain.
2: Alors Vincent, ben oui, on vient de le dire, le karaoké est interdit et pourtant le nombre de cas est pas en explosion aujourd'hui On a comme un, on appelle ça un nouveau plateau, là. on était sur un plateau ouais. d'entre 80 et 100 cas, là on est sur un plateau... Euh, un peu plus élevé. Un peu
3: en bas de 200. C'est ce qu'on a depuis, euh, depuis quelques jours. 188 nouveaux cas, donc deux décès supplémentaires, six personnes de plus hospitalisées. Ce que je remarque, par contre, Mario, c'est que vraiment, là, c'est. Euh, une, 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 lorsqu'on avait 200 cas, là, il y a longtemps, c'était à Montréal, un peu aux alentours. Là, c'est vraiment séparé. Là. Dans le tu Québec, 24 ouais. personnes, euh, 24 infections en Capitale-Nationale, 14 en Estrie, 13 en Outaouais, 38 à Montréal, je veux dire Appalaches, une vingtaine, Laval, tu en une quinzaine, euh, Montérégie, 27, Laurentide, 9, donc... Puis que, des euh, régions où il n'y en avait pas du tout, comme le Bas-Saint-Laurent, là, tout à coup, t'en en as, là. Effectivement, où on a été bas très longtemps, d'ailleurs... Euh, on on, beau, était, à là, zéro, on était à zéro,
2: la région de Bas-Saint-Laurent, il y en a eu une trentaine au début, puis on si on a passé un mois et demi à zéro. De temps en attend temps un, mais presque C'était toujours zéro. C'était
3: vraiment On a eu un petit incident, ça avait fait quelques cas sans plus. Euh, et là, des suites, on a parlé hier là, de cet événement à la à Thiers, euh, 30 août dernier, on parle de festivités entourant la... La rentrée au cégep, entre autres. Là. Et euh, ben là, on parle d'au moins une vingtaine de cas identifiés au, au Bas-Saint-Laurent. C'était, Mais c'était 10 que... hier. Là. Ben, c'est ça. C'était et, 10 hier,
2: c'est 20 aujourd'hui.
3: Là. Et ce qui inquiète, c'est que, ce qui inquiète entre autres Sylvain Duc, le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, c'est qu'il y a des cas de deuxième, euh, dis, disons, euh, de, deuxième, de, de, deuxième transmission. Donc des gens qui n'étaient pas dans les parties en question. Exactement. Et ça, ça les inquiète. Alors on parle carrément de course contre la montre. Là. C'est les mots utilisés par Sylvain Leduc. Euh, on dit qu'on a une bonne, euh, quand même, collaboration des gens au bassin laurent qui vont se faire tester, euh, qui sont prêts à suivre les règles. Là. Il y a un rappel. Mais, mais c'est on, on vraiment a... important de, de,
2: d'effacer on, ça. Tu parles de la, machine pour, de la machine gouvernementale pour faire les tests. Mais tu as un bel exemple. J'ai chiolé tantôt, mais je me mets dans la pause du gouvernement. Tu es dans une région là, où il n'y a pas de COVID. Ou très, très, très peu. Là, très, dans le Kamouraska, là, très peu. Fait que tu peux pas avoir euh, des bureaux organisés avec des milliers de tests prêts. Il a personne. Tu t'avais pas de clients, tu jamais personne. La maladie circulait pas, fait que tu n'avais jamais personne qui y allait. Puis là, du jour au lendemain, tu dois avoir des milliers de personnes qui veulent se faire tester. Mais comment tu crées un service gouvernemental? efficace pour donner mettons à 800, 000, 1200 personnes un service dont la semaine passée trois personnes en, ou il y a deux semaines mettons trois quatre personnes en ont eu besoin là.
3: mais il va falloir que ce soit prêt partout oui là, je parce sais parce que des éclosions, c'est ça que ça fait là. d'ailleurs on le voyait dans le secteur de Laval ce zone jaune euh, puis on en parlait plutôt cette deux, semaine deux nouvelles long. cliniques aujourd'hui exact euh, d'ailleurs un autre type de dépistage mais ça marche pas quand demain même. Là, boulevard quartier à Laval euh, mais déjà on parle de enfin, on fait plus de 1000 tests mais des files d'attente importantes de sorte qu'il y a des gens qui revirent de bord, mais tu veux pas ça, là. Des, parce non, parce qu'il y en a ça, c'est, des gens, qui sont, ouais,
2: c'est ça, des gens qui sont à risque, qui ont cru bon se faire tester, parce que soit ils ont été en contact avec quelqu'un, donc ils ont des craintes de l'avoir, puis là, ils repartent pas tester, puis là, ils retournent. C'est sûr qu'ils retournent à leur travail ou retournent à leurs activités
3: régulières. Hein. Et il euh, y a des gens là-dedans, enfin, on dit, lorsqu'on a un cas confirmé, ça peut générer 60-70 personnes qui devront aller se faire tester. Donc, c'est pour ça qu'une éclosion dans une région où il n'y avait pas, pas de cas, ça peut très rapidement te mener, te mener à des files quand même importantes. Alors, faudra décider qui soit capable de, de, de s'adapter rapidement. Parlant euh, d'éclosion. ben oui. Euh, celle, celle de Longueuil, là, on a une petite, une petite info de plus, là. Euh, oui, effectivement, euh, le mari de Sylvie Parent, là, donc euh, la mairesse de Longueuil, qui est un peu à la source d'une série de, ben, euh, de, 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 de politiques <rire> d'isolement là, chez plusieurs personnes, dont le ministre des Transports François Bonnardel. On sait qu'il avait dû annuler même un, un voyage politique en raison de tout ça. Ben, le mari de Sylvie Parent, qui est propriétaire d'une bra- de la brasserie Tremblay, euh, il s'appelle Alain Boutin, s'est rendu, c'est ce qu'entre autres on apprenait dans, aujourd'hui dans le Courrier du Sud, euh, s'est rendu au travail quelques heures, mardi, alors que sa femme, lui, est en attente de son résultat de test, mais sa femme, donc la mairesse, avait eu son test positif de la quand, quand ta
2: conjointe-là, à là, moins d'être en grosse chicane dans la maison... T'es, t'es un risque élevé, là. Ben, risque... Je très, 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 on très élevé, On se s'entend
3: que la santé publique te dirait « Tu ne sors pas de chez vous, tu te fais livrer l'épicerie. Euh, » Il a écrit, donc, euh, une déclaration transmise au Courrier du Sud où il explique que c'est une erreur. Là. Il dit « Je me suis placé en quarantaine après avoir appris le test positif de mon épouse le 6 septembre, mais euh, quand même, le mardi, lui, il a, on, on l'a su le dimanche, là. Le mardi 8 septembre, dès 6 heures se rend pour récupérer quelques affaires et remplir, on dit, certaines obligations. » ben avant de m'isoler, parce que ma ma femme a la COVID, je vais aller euh, finir, euh, fermer mes dossiers. Au bureau, puis il il a a croisé des gens, des employés. Il a a croisé au moins euh, deux employés, trois clients, et là, c'est d'autres personnes dans la brasserie qui lui ont dit que ça n'avait absolument aucun sens qu'il soit soit présent au travail, et euh, là, il a réalisé rapidement qu'il avait fait une grave erreur, c'est les mots qu'il a utilisés, et il est retourné en quarantaine. Heureusement, il a appris le jour même qu'il était négatif, mais quand même, on parle d'un manque de jugement quand même très important il se dit désolé de l'embarras provoqué à son épouse par son erreur de jugement et aux employés, aux clients ce jour-là alors euh, c'était pas sa meilleure disons Peut-être parlant de cas, oui. Mario, un mot sur la France oui. qu'on surveille depuis plusieurs jours maintenant. Ben ça continue. Là, ouais, on est presque à 10 000 ouais, cas en France. C'est une pointe jamais vue là, depuis, le, les, depuis les débuts de la pandémie. Euh, mais C'est ça qui se passe en France. Là, c'est qu'on est, On est porté à dire qu'il oh, arrive
2: dans des situations semblables à ce qu'on a connu ce printemps, mais c'est des sommets jamais, jamais atteints
3: jamais atteint. Euh, en six mois, 10 millions de tests qui ont été effectués quand même en France. Ouais, ça, faut dire qu'il y a plus de tests. On fait okay. beaucoup de tests, mais le taux de positivité qui euh, ne baisse pas. Là, on est à 5,4 Hier, c'était 5,2 On était à 4,5 la semaine dernière. Donc, on multiplie les tests, mais le taux ne baisse pas. Alors, C'est beaucoup
2: plus qu'ici, parce qu'ici, le taux est plus aux alentours 1 euh, environ. Ils ont fait, on fait 18
3: 000 tests, puis on a 180 cas. Et euh, là, on voyait le nombre de décès qui montait très lentement en France, mais on peut penser que ça va monter parce que le nombre de personnes en réanimation augmente là, d'à peu près 50, aujourd'hui c'est 54 personnes euh, 71 hier 80 mardi et lundi, alors il euh, y a des gens qui sont l'équivalent des soins intensifs chez nous, là, ce qu'on appelle le service de réanimation là-bas
2: Mais c'est logique, c'est une cascade, là. le nombre de cas augmente, puis quelques jours après le nombre de cas hospitalisés augmente, puis quelques jours après le nombre de cas aux soins intensifs augmente, puis quelques jours après bien, le nombre de
3: décès... Mais là qu'est-ce qu'on fait? Parce que là des tests on en fait, mais ce qu'il va falloir donner un coup, il euh, y a un conseil de défense qui se réunit demain euh, en France pour prendre des pour donner de la visibilité euh, sur les mesures dans les prochaines semaines. Mais là, à un moment donné, ce que la France va devoir faire un geste plus, euh, plus profond?
2: Mais toute l'Europe de l'Ouest, là, l'Italie, ça a commencé à, recommencer à monter aussi. L'Espagne, l'Italie, euh, la France, euh, le Royaume-Uni, toute l'Europe L'Espagne, de l'Ouest. L'Espagne,
3: c'est encore presque 10 000 cas là, selon ce qu'on voyait aujourd'hui. Donc, une situation qui se, qui se dégrade. D'ailleurs, je voyais ce coin-là parce que le président, on a écouté un extrait tantôt, étant en point de presse, là, euh, il s'est comparé, là, je voyais, du, avec les. Justement d'autres pays comme euh, l'Espagne, l'Italie, la France disant que ça allait beaucoup mieux aux États-Unis. Mais quand même, je comprends pour la courbe. Mais rappelez que euh, en Italie par exemple, qui donne un exemple, il y a eu quatre décès hier aux États-Unis 1136. Donc, ça vaut oui parce pas que les, si les États-Unis, le président États-Unis.
2: Trump disait on a beaucoup moins de cas, puis beaucoup moins de morts puis, qu'avant. Mais on est quand même dans des chiffres énormes encore aujourd'hui là. Il y a eu 1000 oui, mort morts
3: hier, plus de 1000 morts hier. Alors c'est, on n'est pas sorti du bois du tout.
1: Culture et société.
2: – Bonjour
8: Anaïs. – Bonjour, bonjour messieurs.
2: – Décès d'une grande actrice.
8: – Décès de l'actrice brica- britannique Diana Rigg, qui euh, a interprété dans les années 60 Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir et, en fait, on l'a vu seulement dans deux saisons et c'est vraiment elle qui a marqué cette série-là. Et ce que j'ai appris en fait, c'est qu'elle, au bout de deux saisons, elle a décidé de démissionner parce qu'à l'époque, son salaire ressemblait était similaire à un salaire, en fait, d'un caméraman sur le plateau de tournage. Puis le elle a fait « Wow, 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 là, c'est pas vrai que je suis oh une ouais. des têtes d'affiche et que je vais être payé le même prix que le caméraman, donc elle a décidé... Mais il y a eu
2: beaucoup de discrimination pour les femmes dans le monde de la télé, vraiment, ben, du, du cinéma, dans absolument. le monde de la... Devant la caméra, là, beaucoup de discrimination, là, ici et ailleurs...
8: Mais le magicien Mais il fallait un, Dos, un certain courage
2: pour quitter... Euh, fallait oui, un, non, oui, absolument.
8: Mais là, le, le nom m'échappe de l'actrice qui, qui jouait dans le magicien d'Oz avec ses chaussures rouges, mais elle était moins bien payée que des justement des caméramans, euh, des techniciens. Elle avait un salaire là, comparativement aux autres acteurs de crève-faim. Si il y a un des animaux qu'on voit là, qui était mieux payé <rire> qu'elle. Donc, c'est elle qui était vraiment le moins bien payé de tout, 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 toute la distribution mm. du magicien d'Oz. Hum. Mm. En veux-tu de la discrimination? Oui. En oui. voilà. Donc, elle interprétait, entre autres, Emma Peel dans Chapeau melon et bottes de cuir. Elle a été aussi une James Bond. Et le Vincent, ça va te faire plaisir. Oui. Dans le film Au service secret de sa majesté. Moi, j'avais jamais entendu Mario parler de George Lazenby. Et depuis que je suis dans votre équipe... <rire> on en parle souvent. On en parle régulièrement. Et elle était la Bond girl dans ce film-là. Et c'est la seule Bond girl qui a qui a marié, marié James, Bond. James Bond. Et
3: c'est vu comme étant une des meilleures Bond Girls de toute l'histoire, il faut dire, alors que son vis-à-vis James c'est Bond, bizarre. George Lazenby était pas... Mais ben non, mais elle avait une... Un
8: sex appeal, c'est vraiment, elle ouais. était ouais, ouais, une, des, une Et... des très belles femmes là, dans les années 60. Et il faut
3: dire, parce que ça me permet de ramener au... sur le fait que j'ai, j'ai mangé avec George Lazenby, James Bond, à... en tête à tête. Il y a quelques fois, je l'ai mais
8: mangé oui, des autres de au récemment. Ça, je dit, arrête pas d'en <rire>
3: mais parler. Mais, <George> <rire> C'est que Lazenby m'avait raconté, parce que c'était un, un espèce de harem là, dans ce film-là, de femmes au autour du grand méchant. Et lui, il a couché avec toutes les femmes sur le plateau. Du moins, c'est ce qu'il me confiait. Sauf une, et c'est Diana Rigg. Les deux s'aimaient vraiment pas beaucoup. Puis il y a eu une histoire comme quoi elle avait mangé de l'ail volontairement avant leur scène d'amour, juste pour le faire chier. Une histoire qui serait pas vraie selon, euh, selon même George. Mais les deux s'aimaient clairement pas. bon se sont insultés même des années plus tard. Mais... Euh, sur, euh, sur l'écran, ça, ça
8: fonctionnait quand même. Mais c'est quand même particulier que lors d'un souper seulement, il était raconté euh, des péripéties comme ça, euh, sexuelles, ou des coïncidences Ah oh non, mais il parle juste <rire> ça de sexe. Euh, <rire> oui, okay. oui,
3: je pense, pense qu'il s'en vantait. Euh. J'ai demandé, avez-vous des relations avec certaines femmes sur le plateau du « All of them oh. » except one? Except C'était Diana, Diana Rigg.
8: Et pour vous situer, on l'a vu également dans Game of Thrones, c'est elle qui interprétait Lady Olena Tyrell. Donc, elle nous a quitté à l'âge de 82 ans. Elle a été diagnostiquée en mars dernier d'un cancer.
3: C'est la rentrée euh, télé, tu parles d'un, de, d'une émission animée par France Beaudoin.
8: Ouais, donc en direct euh, de la rentrée en fait, et là on a décidé à Télé-Québec de mettre de l'avant en fait euh, des têtes d'affiche de plusieurs euh, stations télévisées, donc vous pourrez voir 17 artistes au total, Christian Bégin Mais c'est Radio-Canada. J'ai encore dit Télé-Québec Tu les que... associes euh... j'ai... Depuis hier j'ai Télé-Québec euh, dans le cœur Excusez-moi. Bon. En Radio-Canada. Donc on a mis de l'avant Christian Bégin, Geneviève Brouillette qu'on a pu voir dans le district 31, Sébastien Diaz, merci qu'on peut voir cette fois-ci à Télé-Québec. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête comme ça. Euh, Patrice Lécuyer, François Létourneau, euh, donc plusieurs en fait artistes qui seront. sont. Diage, qui est aussi
2: Radio-Canada. Aussi. Ils travaillent pour toutes les sociétés Il travaille d'État. Pour toutes les un sociétés d'État.
8: T'as tout à fait raison. T'as tout à fait raison, Mario. Et ces artistes-là, <rire> ils seront. Et plusieurs artistes vont chanter leur plus belle chanson. Alors, manquez pas ça. C'est ce samedi à 18h30. Non. Wow. <rire> Le retour de Bruce Springsteen. Retour de Bruce Springsteen qui euh, lance un album qui a écrit en 5 jours. Jour seulement. Letter to You et je vous fais entendre sa nouvelle chanson. C'est quoi votre relation, vous, avec Bruce Springsteen? Moi, je trouve ça bon, toi. Mais. Oui, en char, là. Oui, ça s'écoute ben sur le trip, C'est pas un road
2: trip, un road trip ouais. aux États-Unis. Là, t'es, sur l'autoroute 66. Ouais, ouais, sur l'autoroute, ouais, l'autoroute. Ouais. c'est
8: vrai que ça s'écoute super bien. Et cet album-là va sortir, en fait, le 23 octobre prochain. Et il collabore avec le East Street Band, une formation qui travaille depuis fort longtemps avec Bruce Springsteen, en fait, depuis 1972. On parle de 13 nouvelles chansons. Donc, les adeptes pourront découvrir cet album-là. C'est paru aujourd'hui. Pouf, personne s'en attendait. Il a lancé ça dans les médias, évidemment tous ceux et celles qui aiment Bruce Springsteen ont eu beaucoup de plaisir.
3: Et dans certaines productions, on commence à voir et à remarquer la distanciation je physique. C'est vraiment drôle tu parles ça de ça. Ça, j'en Vas-y.
8: parle parce que ça me fâche. <rire> C'est rare que je vous parle de quelque chose qui me fâche, mais sérieusement, arrêtez de vous plaindre, changez de poste si y a de quoi. Euh, notre district 31 a commencé lundi, mmh. on a des épisodes de 60 minutes. Le mois dernier, Fabienne Larouche avait assuré qu'on, re, qu'on pourrait plus ou moins remarquer la distanciation sociale. Y a Moi, des je ne regarde scènes... pas du truc.
2: D'adio. Oui. Pis hier soir, ben, j'étais à la maison, Marie-Claude regardait ça, je regardais par-dessus son épaule, mais mm-hmm. 20 minutes, je voyais rien que ça. Là.
8: Mais il y a des gens Je voyais juste ah ouais? ça,
2: là. Ben oui, ça n'a pas d'allure, là. Plein moment, il y a même quelqu'un qui dit ah, Approche-moi pas, toi là, mais tu sais, je dis parce Alors, pas que pas qu'elle <rire> l'a C'est intégré dans ouais, le, le ouais, texte. Mais... Ouais, ouais, ouais. mais
8: Mario, ça c'est fait. Un peu par... gros. Mais moi, ça me fâche, les gens, parce que là, on a commencé, il y a plusieurs téléspectateurs qui ont commencé à littéralement, excusez-moi le terme, mais vomir sur les médias sociaux disant Ben là, voyons donc la distanciation, voyons donc, mais je veux dire Tout le monde. T'as pas pas le le choix, là je qu'on la voit pas. On la, on la voit. Mais garde ça chez vous, dans ton salon. Là. Garde ça dans ta petite tête que t'as remarqué, comme tout le Québec, mmh. qu'il y a une distanciation mmh. sociale. Mais c'est ça où il n'y en a pas, District 31. Et juste qu'il y a tellement de travail. On a tellement eu peur de pas avoir de, de nouvelles séries, de nouvelles émissions pour l'automne. Là, on a réussi à offrir quelque chose qui, euh, somme toute, est quand même très bon, même si oui, on la voit. C'est juste, voilà, c'est, c'est un message que je lance à la population. Arrêtez, s'il vous plaît, de bâcher ça <rire> sur Internet. Non, mais ça vient me chercher parce qu'on est au courant. On, on le sait qu'il ouais. y en a une distanciation, une distanciation sociale. Donc, je Mais je as raison que c'est, que c'est ça où il n'y en aura pas. Exactement. donc l'as... Je vois pas l'intérêt présentement d'aller en dessous des émissions euh, du cinquième rang aussi. On va le remarquer. Pourquoi aller sur la page Facebook disant, voyons donc, ça paraît que vous êtes à deux mètres on le sait. y a-tu un plexiglas entre les... <rire> C'est ça peut-être ça le problème. <rire> Des nouvelles plaintes contre Kevin Spacey? Ouais. et on termine avec ça. Donc, ça a été officialisé, en fait, dans le magazine américain Variety, le 9 septembre. En fait, donc, c'est deux plaintes encore pour agression sexuelle à l'égard de Kevin Spacey. Ça remontrait dans les années 81 euh, qui a déjà porté plainte Anthony Rapp et un second qui a décidé de rester anonyme qui, à l'époque, aurait été, enfin, un élève de Kevin Spacey. Il aurait été agressé alors qu'il avait seulement 14 ans. À de nombreuses reprises, le le, le procès, entre autres, a dû être annulé. On a reporté plusieurs rebondissements, mais là, il devra retourner, en fait, devant la cour parce qu'il y a toujours plusieurs dossiers, en fait, qui sont ouverts, notamment du côté de Londres. Mais ça ne s'améliore pas, je vous dirais, pour Kevin Spacey.
1: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans protégé.ca Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles. Avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Hein? Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube
0: Radio.
2: Alors, euh, le déficit au Canada, qui est l'objet de de diverses discussions et, euh, point de vue intéressant, il a déjà collaboré avec le premier ministre, M. Trudeau. Il est maintenant vice-président à Politique publique au Conseil canadien des affaires. On rejoint tout de suite Robert Asselin. Bonjour, M. Asselin.
9: Bonjour, M. Dumont.
2: Et bon, vous posez des questions sur l'état actuel du déficit qui est en train de se creuser. Comment vous traceriez la ligne? Parce que je pense que le grand public, c'est la question qui se pose. Comment on trace la ligne entre le sentiment d'urgence qui nous habitait en avril pour dépanner du monde mal pris dans une crise qui arrivait à une vitesse folle? Puisque c'est en train de devenir, là, quelques mois plus tard, où vous tracez la ligne, vous?
9: Ben, c'est ça, la bonne question, M. Dumont. Dans le fond, on a creusé un gros trou avec la crise économique. Là, on est en train de remplir le trou. Le déficit a aidé à remplir ce trou-là. Il y a personne qui questionne le, be- le besoin qu'on avait que le gouvernement compense euh, pour les pertes dans l'économie. Là, on est on est rendu à un niveau où le trou euh, il se remplit. On n'est pas encore à, à capacité, mais est à peu près à deux tiers d'où il était. Et là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le plan Et est-ce qu'on va mettre une petite budgétaire Et, et surtout, avec l'argent qu'on va investir dans l'économie. Euh, ça va servir à quoi? Est-ce que ça va vraiment stimuler l'économie ou on fait juste continuer à dépenser pour dépenser? Mmh. Alors, je pense que c'est le genre de questions qu'il faut se poser à ce moment-ci.
2: Vous utilisez l'expression dans votre texte, là, une cible budgétaire, mais ouais. l'impression qu'on a, c'est que présentement, mettons pour quelqu'un comme moi là, qui, qui, qui suis ça depuis des décennies, j'ai l'impression que j'ai jamais eu aussi peu de repères, c'est-à-dire que, tu sais, autrefois, avais D'abord, avais un budget. Dans le budget, il y avait des prévisions, ouais. tu avais le déficit de l'an dernier, le déficit prévu pour cette année. Là, euh, bon c'est sûr que la COVID, ça nous amène ailleurs. Là. C'est, c'est un, l'impact économique est d'une envergure sans précédent, mais on n'a on a même plus un budget. Donc, on a l'impression que. Moi, je me souviens d'avoir dit en honte, là, avec du monde qui me regardait de travers, puis c'était en avril dernier. J'ai, dit, j'ai peur que le déficit va être de 125 milliards. Puis là, aujourd'hui, 125 <rire> milliards, c'est une joke. On est rendu à 343 au début juillet. Puis là, on est à 400. Puis là, on commence à avoir des gens qui se disent attention, on va être à 500 milliards. Euh, on n'a plus de. On n'a plus aucune référence. On n'a plus de cadre.
9: On n'a plus de référence, c'est ça le danger, c'est que là les milliards ne tu rien dire et puis euh, à cause de la grosseur de l'économie, autrement dit le déficit par rapport à ce que ça veut dire dans l'économie, on a perdu ce repère-là. C'est le repère qu'on utilise en, en finance publique et universellement assez bien reconnu, donc on dit la dette par exemple, il faut qu'elle soit en bas de 30%, je dis un chef arbitraire, là, du PIB, donc du produit intérieur brut qui représente l'ensemble de l'économie. Si on n'a pas ce genre de repère-là, à un moment donné, ça ne veut plus rien dire Puis on a l'impression qu'un milliard vaut un autre. L'autre chose que je dirais, Mario, c'est que euh, quand on dépense ce qu'on met sur X, on ne le met pas sur Y. Et, et donc, à un moment donné, il euh, y, y a un coût d'opportunité qui se perd et cet argent-là qu'on a dépensé, elle est dépensée, elle est dans l'économie, mais on ne l'a peut-être pas bien utilisé. Alors, moi, je suis aussi inquiet sur la qualité du déficit euh, c'est-à-dire, est-ce que c'était nécessaire, par exemple, d'envoyer un chèque à 3, de 300 à tous les personnes âgées au Canada? Mais l'Institut
2: euh, Fraser, ouais. je ne vais pas me tromper, disait que 22 ouais. des gens qui avaient reçu de cet argent-là que c'était des gens qui gagnaient du, dans 100 000 et plus, voilà. quelque chose comme ça. Là.
9: Voilà. Donc, donc pas, tout l'argent qui est injecté dans l'économie n'est pas nécessairement euh, fait de la bonne façon. Alors, c'est ça aussi qu'il faut regarder. C'est pas juste le montant mais la qualité du déficit, de quoi on l'investit, est-ce que ça va rendre notre économie plus productive dans l'avenir?
2: Oui. Avez-vous l'impression, parce que c'est une question que je me suis posée en cours de route, euh, je l'ai le jour après jour, puis à un moment donné, si le gouvernement dépensait, c'était pour venir en aide à des besoins urgents mais oui. euh, ben, je vais prendre l'exemple que vous venez de donner pour me illustrer mon point quand on est arrivé par exemple à l'aide aux aînés là on était plusieurs semaines plus tard et dans son discours M. Trudeau a dit et il disait, je sais qu'il disait la vérité je les recevais les courriels là. les gens m'écrivaient, les gens de, du troisième âge puis il disait M. Trudeau a pensé à tout le monde puis nous autres il nous a oubliés et donc il oui. faudrait qu'on aide de l'aide nous aussi mais là vous comprenez M. Asselin que c'est plus, c'est plus la même discussion est-ce qu'on aide les gens qui en ont un besoin urgent ou ouais, est-ce qu'on aide tout le monde sous prétexte que ceux qui seraient des oubliés deviendraient des victimes du des victimes du système ou des victimes de la situation? Et là, ça veut dire que le but devient non plus d'aider des gens pris, d'un, pris d'un mal pris C'est ou bien. dans une urgence, mais de distribuer tous azimuts de l'argent à tout le monde. C'est plus le même but, ça, là.
9: C'est ça, ça devient un peu du clientélisme politique. Je pense qu'il faut être franc pour l'appeler comme il euh, faut appeler les choses que, pour, comme, comme elles se Mais donc. Euh, on pense à court terme, là, il y a quelqu'un au caucus au cabinet qui se présente à la table dire, ben moi, tel groupe en a pas eu, il faudrait leur en donner, ben, c'est pas ça, là, là on, le déficit, vraiment, c'était, encore une fois, si on se rappelle, une crise économique très importante, oui, il fallait injecter de l'argent, on le l'a fait, là, on est dans un autre stade, il faut qu'on ait une cible budgétaire, on se dit, voici le plafond, Puis, l'argent qu'on va continuer à investir, elle va être vraiment dans le but d'améliorer notre notre compétitivité économique, entre autres dans l'innovation, dans la recherche et développement. On va attirer des immigrants pour combler des bons emplois, etc. Ça, c'est une politique économique cohérente. Mais donner de l'argent, envoyer des chèques à tout le monde, euh, peu peu importe les besoins, ça, je pense que on s'entend que ce n'est pas la bonne chose à faire.
2: J'ai mentionné ces chiffres qui circulent tout à l'heure, mais vous, est-ce que ça vous apparaît... Possible, voire probable Un déficit de 400-500 milliards Ou on est rendu trop pessimiste On voit ça tout noir ou...
9: Bien, la, la mise des jour économiques de M. Morneau Début juillet disait 345 Depuis ce temps-là Le gouvernement a annoncé Une réforme du régime d'assurance-emploi Qui était à, à peu près 40 milliards sur deux ans Il a donné des chèques aux provinces euh, Pour la rentrée scolaire M. Trudeau continue à faire des annonces Donc il y a aussi l'impact sur les revenus Qui continue à être mauvais donc, moi, je m'attends à ce que ça tourne autour de 400 milliards pour cette Incroyable. année. – qui euh, Qui est quand même très substantiel. On est passé de, d'un déficit qui est à peu près à 1,5 du PIB, à 1,5 à 16 en l'espace de six mois. Donc, c'est sans précédent.
2: – Oui. Le... Le chemin vers euh, le retour à l'équilibre, là, parce que même, même les conservateurs qui disent ah dépense oui. trop, dépense trop, nous faudrait revenir à l'équilibre. Mais cette semaine, le Gérard Delta, au début de la semaine, me disait ben on se donne, on peut pas arriver à ça en bas de 10 ans. là C'est-à-dire, le, dé- le déficit s'est tellement creusé. Bon, même des gens qui disent on, on aimerait mieux pas de déficit, voit pas comment on pourrait revenir à l'équilibre budgétaire en dans dix ans. Et c'est quoi votre lecture de la situation vous?
9: Mais tout dépend de la croissance économique. Euh, dans le fond, les déficits ils diminuent si la croissance économique est plus grande que les taux d'intérêt qu'on paie sur la dette. Ouais. En ce moment, les taux d'intérêt sont très bas, mais on n'a pas de croissance non plus. Et, et c'est un cercle vicieux parce que plus les taux d'intérêt restent bas, oui, c'est vrai, on paye moins d'intérêt sur la dette, mais moins de croissance il y a, moins d'inflation il y a. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que l'inflation commence à augmenter pour que ça signifie une croissance économique. Alors, alors, le problème, c'est que si la croissance reste en bas de 2 du PIB par année, ça va prendre du temps à maudit à sortir de ce déficit-là. Puis moi, je ne suis pas un de ceux qui pensent en ce moment, c'est une bonne idée d'aller dans l'austérité puis de couper des programmes. Euh, ça ferait mal à l'économie. Les gens ont encore besoin d'un soutien jusqu'à temps qu'on sorte de la crise. Donc, comme vous dites, ça va prendre beaucoup de temps. Puis moi, c'est ce qui me fait peur, c'est qu'il n'y a pas de plan de match à long terme, de croissance économique d'abord, mais, mais encore de façon plus importante, de réduction graduelle du déficit dans le temps.
2: Oui. Vous êtes euh, au, euh, dans un, un organisme qui s'intéresse bon, à l'économie, aux affaires, le Conseil oui. canadien des affaires. Euh, vous avez dû voir passer cette analyse de Bloomberg euh, au début de la semaine, fait près dix 10 jours, deux semaines, là. Qui disaient, eux semblaient euh, s'inquiéter là, de la du remplacement du ministre Bill Morneau par Christophe Freeland. Ils voyaient le, le risque d'un virage à gauche. Avec le, leurs mots, c'était le, le virage à gauche le plus radical là, des dernières décennies au Canada. S'attendait un programme de dépenses, bon, nom de l'équité sociale puis de l'environnement, oui. mais les programmes de dépenses très généreux. Est-ce que vous partagez le, leur crainte pour le discours du trône et les budgets qui vont suivre
9: J'ai une certaine crainte. Euh, Je pense qu'il faut laisser la chance au courant. Madame Freeland vient d'arriver. Il va y avoir un discours du trône où avait annoncé, le gouvernement va annoncer des couleurs. J'attends, euh, je présume qu'il y aura un, un énoncé économique à l'automne où le gouvernement, encore une fois, va peut-être annoncer des mesures. Mais effectivement, je pense qu'il faut craindre une hausse des dépenses considérables dans les champs sociaux en ce moment parce que l'économie a besoin de soutien, oui, mais ce n'est pas le temps de faire une grande réingénierie ré- ré- sociale de redistribution ré- avec de l'argent emprunté donc mm-hmm. je pense que c'est ça c'est ça le danger là vraiment
2: je retiens votre expression, c'est pas le temps d'une grande réingénierie sociale avec de l'argent emprunté je, je, vais, peut-être, <rire> vous, je vais peut-être vous emprunter l'expression euh... <rire> Robert Asseline <Hasley. Ouais>, <rire> merci beaucoup
0: d'avoir été là
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346
2: Et c'est le moment de parler sport. Jean-François Barry, salut. Bonjour, messieurs. Tout le monde semblait avoir pris pour acquis que c'est Max Domi qui partait, mais là, on dirait que la discussion revient, que c'est un joueur de centre qui va... On a trop de joueurs de centre, tout le monde le reconnaît, mais que c'est un joueur de centre qu'il faudrait échanger. Est-ce que ça pourrait être mm-hmm.
11: un autre mais là, il y a une rumeur qui a été lancée par Elliot Freeman. En fait, c'est pas une rumeur. C'est qu'il a confirmé que le Canadien avait, oui, mis peut-être sur le marché euh, Max Domi, mais qu'il aurait aussi tenté le terrain pour savoir si Philippe Dano serait pas une meilleure valeur marchande. Puis on sait Philippe Dano va renégocier l'année prochaine. C'est sa dernière année de contrat. Il va coûter cher parce que, de un, c'est un excellent joueur. Euh, il joue sur les, dans les trois zones. Euh, pour offensif, défensif, et à Montréal, veut, veut pas, il a une plus-value pour lui parce qu'il est Québécois. Fait qu'il va demander un petit peu plus cher, ça c'est sûr et certain, et j'ai comme l'impression que la valeur de Domi, lui, euh, est peut-être, elle, en fait, est peut-être à la baisse. Donc, tu sais, sur le coup, ça m'a un peu fâché de faire comme, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, euh, mettre dano sur le marché, euh, notre, notre joueur de centre, c'est efficace. En même temps, un bon gestionnaire, si on oublie le fait que c'est un Québécois, là, un bon gestionnaire n'a pas le choix de faire ça. Tu sais, pas le choix de faire comme mon meilleur rapport qualité-prix euh, pour le garder à Montréal. Là. Combien ça va me coûter Domi, combien ça va me coûter d'Anneau et combien je peux avoir sur le marché pour un et pour l'autre. Si on prend pour acquis que dans deux ans, euh, que ce soit un ou l'autre, ça va être le troisième joueur de centre. Vous me suivez? Oui. Tu n'as pas l'air d'accord.
7: Ouais.
2: On aime bien Dano, quand même, mais non, non, je suis pas. Je, je, c'est plus que je réfléchis que je suis pas d'accord. C'est, c'est Regardez point de vue business, il y a, y, a, y, a y a un enjeu. Je reconnais qu'il y a un enjeu. Puis il n'y a pas parce, de doute que la valeur de Max Domi, présentement,
11: est loin d'être à son plus haut. là. Parce que, tu sais, mettons que Dano, euh, l'année prochaine, là, demande un contrat de 6, de 7 millions, là, pour 6 ou 7 ans, mais ben, c'est Et cher à payer pour tu un troisième centre. Si on pense que c'est le troisième centre, là, euh, fait que, fait que c'est, 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 sur, honnêtement, sur le coup, là, j'étais fâché. Ça fait une heure que je décante ça. Fait ça j'ai fait, ouais, dans le fond, Margevin, il faut qu'il prenne des décisions. Il faut pas qu'il aille avec ses sentiments nécessairement. Il faut qu'il prenne des décisions de business. Puis, à un moment donné, on va manquer de sous, Il y a Gallagher aussi qui va, qui va signer. Puis, il y en a d'autres l'année prochaine. C'est une grosse année de, de signature. Fait que, de l'avoir testé, en tout cas, ça ne veut pas dire qu'il va partir. Mais si on peut avoir un bon gros ailier. Pour, euh, pour Dano versus, je sais pas, moi, un choix au repêchage pour Domi, mais ben on est peut-être mieux, effectivement, de laisser aller Dano. Fait que ça va être intéressant de suivre ça. En même temps, <rire> généralement, quand il y a des rumeurs, c'est pas ça qui arrive. <rire> c'est bien rare <rire> ouais, que les ouais. rumeurs finissent par se confirmer. Des fois, il ne se passe rien. Là. Euh, mais, hey, généralement, il ne se passe rien.
2: Tu sais qu'on avait quasiment euh, prédit le scénario d'hier soir
11: dans la Ligue nationale de hockey? Ben, ben, en fait, on l'a pas mal euh, prédit. On avait dit que les Islanders allaient se euh, sursaiser, resserrer le jeu. C'est ce qu'on a essayé de faire. Écoute, en troisième période, euh, j'ai regardé les lancers. Je pense qu'il y avait 30 lancers au total. Pour Moi, les j'avais deux même dit, j'avais même des... osé
2: dire qu'ils vont pouvoir amener ça un à un en troisième. Ce qui était le cas. Tu étais mouillé beaucoup. <rire> tu Et tu as eu raison. <rire> tu as peut-être un petit <rire> peu de la eu chance raison. aussi. Ouais. Ceci dit, euh, là, tu, quand il restait quelques secondes à jouer ou une minute au match tu te demandes qu'est-ce qui se passe, parce que tu as du côté de Tampa Bay les meilleurs talents sur la glace, puis tu as du côté des Islanders euh, disons des joueurs euh, plus ordinaires, dont un qui jouait pas dans la Ligue jusqu'à, jusqu'à hier, tu te dis
11: ouais. C'est, c'est-tu, 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 c'est-tu le bon choix, là? Ben, c'est-tu le bon choix, puis c'est là que tu vois, puis c'est drôle, hier je me suis promené entre le match de l'impact, le match des Raptors et le match entre euh, Tampa Bay et les Islanders. et un constat que j'ai fait, puis c'est Kucherov encore qui a fait de la magie hier, puis un soir c'est Edmund, puis un soir c'est Pointe, là, c'est pas mal là, ces trois gars-là avec Vassilevski aussi dans le filet, là, c'est eux autres l'histoire des séries cette année pour Tampa Bay, puis c'est là que je me suis dit, t'as besoin du gros joueur, tu sais, en fin de match c'est eux autres qui vont faire la différence, on l'a vu tellement souvent avec Crosby, puis c'est drôle parce que de l'autre côté, il y avait les Raptors qui se démenaient, à chaque fin la fin du du match régulier la fin de la première période de prolongation ils ont eu la chance de gagner la partie et c'est là où Kawhi Leonard leur manquait, tu sais, l'année passée ça aurait pas été compliqué, il aurait donné le ballon à Leonard, puis probablement qu'il aurait gagné le match là, puis là, il l'avait pas ce ce gars-là, puis là, je me suis mis à penser, tu sais Tom Brady au football, Pat Mahomes l'année, l'année passée. Quand Dans les grands moments, tu as besoin du joueur qui va faire la différence. Puis c'est ça qui va faire en sorte que les grandes, que les bonnes équipes vont passer versus les équipes qui travaillent fort comme comme les Islanders. Puis je me suis même demandé, tu sais, des fois, là, quand on se met à rêver, qu'on on commence à avoir une bonne équipe à Montréal, est-ce qu'on a ce gars-là? Puis je pense pas qu'on l'a encore, le gars qui va faire la différence. Le gars. T'sais, l'impact, c'est un bel exemple aussi hier, là. Quand Toronto a fait 2-1, il restait 6 minutes à jouer, là. Puis là, tu fais comme, bon, qui c'est qui va aller mettre ça dedans? Puis on t- ne le trouvait pas, pas, le joueur. Pas, ouais. même ont. Ben non, ils ont même sorti un joueur pour mettre Jackson Hamel qui n'avait pas joué de la game. C'est comme hey, vas-y, là don donc d'aller scorer. <rire> OK, je j'étais pas assez bon pour jouer à la game, mais j'étais assez bon dans les 5 dernières minutes pour <rire> aller scorer. Fait que c'est ça la différence entre les bonnes équipes et les grandes équipes. Bon, et là est-ce que les Highlanders ont les reins cassés parce que là,
2: hier ils ont joué pour gagner, euh, ils ont respecté leur plan de match, ils ont amené ça à eux, ils ont eu ils ont eu des chances, ils ont eu des chances, ils ont eu des chances. c'est incroyable, mais là euh, tu te dis ouais, là tu finis, as tout donné, t'as, là es 0-2 dans la série, je sais pas, il me semble que les Highlanders, quand on parlait d'une série courte, il me semble qu'on est beaucoup plus à risque après cette défaite crève-cœur d'hier.
11: Ah, elle a fait mal, je ne sais pas si tu as vu la célébration il y avait différentes angles de caméra qui sont sortis aujourd'hui, la célébration de Cucerop après avoir marqué avec quelques secondes à jouer, euh, puis c'était pas pour aller narguer l'adversaire, là, il s'est avancé vers son banc, puis tu sais bon, il était content sauf qu'il hein, y, y a, y a une des angles, un des angles où on voit le banc des Islanders derrière, ah et ouais, tu, vois visage, mains, tu vois leur visage tu vois comme, c'est nous autres on a tout fait, là. on s'est vidé comme on pouvait puis en bout de ligne, on perd Devant plus fort. T'sais, c'est quasiment ça qu'on pouvait lire de, dans, leur, euh, dans leurs expressions faciles. Comme on l'a dit, moi je pense que ça va être une série très courte. Euh, cinq. Moi j'ai, j'ai Lightning en cinq, puis de la manière que c'est parti-là, là, euh, ça pourrait être en ça quatre. Pourrait être quatre ouais. Alors les
2: Texans de Houston qui vont être à Kansas City ce soir, c'est les débuts dans la NFL. J'ai
11: hâte. Oui, puis là, hey, honnêtement, moi, je, à NFL, là, je ne suis pas ça autant que toi. Puis là, j'ai fait, mais ben, c'est, c'est les matchs hors concours qui débutent. Puis là, je suis allé lire. Il n'y a pas eu. <rire> à cause de la pandémie, il n'y en a pas eu. Donc, ça va quand même donner un drôle de début de saison parce qu'on sait à quel point dans le football, là, je veux dire, il... Tout est une question de coordination, de tracé, etc. Puis là, ils n'ont pas eu les les quatre matchs pré-saison qu'ils ont droit d'habitude. Donc, c'est vraiment ce soir qu'on brise la glace. On commençait avec les Chiefs de Pat Mahomes, les champions en titre. Et euh, je disais que les les deux équipes préparent un geste de solidarité contre les injustices. Euh, Ils n'ont pas voulu dévoiler ça allait être quoi, mais avant le botter, il va y avoir un, un... un coup d'éclat je sais pas qu'est-ce que ça va être là, pour dénoncer ça parce que euh, on l'a pas fait encore du côté de la NFL la saison avait pas lieu et la NFL cette fois là euh, ça avait pas été le cas euh, avec mon Dieu j'oublie le nom du corps euh, j'ai voyons j'ai un blanc le, le, le corps qui mettait le genou euh, Copernic, Copernic qui mettait le genou à, à terre euh, la la ligue ne l'avait il y pas eu, euh, il n'y avait pas eu de solidarité là, disons pour Copernic à l'époque mais là euh... Non, mais là, la Ligue a dit qu'elle allait, euh, allait appuyer les joueurs. Donc, ça commence mais ce soir, saison de Il y a la... un mouvement
2: là, de, de fans de football qui veulent que Kaepernick soit intronisé au temple, <rire> au temple de la renommée. Là, là tu là, es rendu... Et, si l'était, ce serait pour des raisons essentiellement politiques. Il bon, y a eu quand même une coupe de bonne saison, mais pas, pas, pas au niveau euh, qui pourrait l'amener au, au temple de la renommée. En fait, parce qu'il y a, peut-être parce qu'il n'a pas eu la chance de jouer, justement. là.
11: Mais, euh, tu sais... Il y a des gens qui disent Colin moi, dans, dans, dans son être... cas, lui, là, je, euh, j'arrête pas de penser. Des fois, il doit être chez eux. Okay. Là, le mouvement est parti. Moi, il y a trois ans, personne, mais personne m'appuyait. Même sa propre équipe, là, les joueurs disaient, s'il veut le faire, il peut bien le faire. Nous autres, on se dissocie de ça. Et là-dedans, il y avait des joueurs de couleur là, qui, qui, ouais, qui, qui avaient cette attitude-là. Il a tout perdu. Bon, il est allé rechercher en commandite, vous me direz, là, avec Nike et tout ça, mais, mais reste qu'il a perdu sa carrière pour ses, ses combats. Et là, aujourd'hui, il doit croire que finalement, tout emboîte le pas euh, et que lui, ben, en bout de ligne, ne reviendra jamais dans la NFL. Il y a eu un essai l'année il passée. A, il est rentré à
2: 32 ans. Là, c'est sûr qu'il fait plusieurs c'est années qu'il n'a pas fin. joué. Ouais, ça commence à être tard. Hey, merci beaucoup, Qui va gagner ce soir? Ben moi, je, écoute, euh, je m'attends une saison, je vais te répondre autrement, je m'attends une saison de quoi 15-1, 16-0, peut-être 14-2. Peut-être que je suis trop optimiste pour Kansas City, là. Mais si on pas, écoute, tu sais jamais, parce que dans le football, les blessures peuvent toutes basculer. Mais moi, je pense que Kansas City sont vraiment, vraiment, vraiment forts. Parce que je pense pas qu'ils vont perdre ce soir à domicile à Harrowhead.
0: Merci, c'était vraiment délicieux. Hey, vous reviendrez là. Ah, c'est oui, vraiment, mal. vraiment bon. Merci. Là, oui. ouais. Ok, salut, à la prochaine. Toi, Votre auto, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
8: Hey, c'était pas mangeable comme repas.
0: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre auto avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques
1: clics sur Desjardins.com. Le remède à la désinformation. Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
10: Cube Radio.
2: Alors Vincent, une nouvelle qui vient de tomber concernant euh, Louis Garneau.
3: Oui, euh, Louis Garneau, on sait qu'il s'est placé euh, sous la protection de la loi sur les faillites et l'insolvabilité en mars dernier. Vous savez que pour Louis Garneau, c'est une situation euh, qui, disons, qui s'est accumulée avec la, la pandémie, rendant euh, la situation très difficile dans son domaine. Mais les créanciers de Louis Garneau ont accepté l'offre euh, du détaillant aujourd'hui pour qu'il poursuive sa restructuration. Ça passera devant le tribunal le 17 septembre prochain. Il faut dire que les créanciers euh, non garantis Accepte quand même de perdre beaucoup d'argent. On dit que c'est à peu près une enveloppe de 550 000 pour couvrir une dette de 15 millions. Euh, alors, c'est, euh, c'est pas beaucoup. 550 de... 000 pour 15 millions. C'est pas beaucoup dans la pièce, <rire> on dirait. Euh, dans l'ensemble des dettes, on sait s'élever à 28 000 Mais c'est millions quoi ces 3 cents dans la pièce, compte-tu bien C'est. c'est euh, oui, exactement. et hey boy Alors, c'est, euh, c'est pas beaucoup. Alors, ça permettra à Louis Garneau de se restructurer. Alors, on verra la suite des choses, mais c'est une période très, très trouble pour le détaillant. Bien, c'est sûr
2: que ça y permet, lui permet de passer l'éponge, puis de, de repartir sur des, des meilleures bases. Euh, bon, un projet reporté, un projet du réseau de vélo, d'autoroute de vélo de la mer Est. Il y en a un dans le sud-ouest qui est reporté.
3: Ouais, projet du réseau Express Vélo, dont on a beaucoup parlé dans les dernières semaines. On a surtout parlé de Saint-Denis. <rire> exact, celui sur Saint-Denis, où des commerçants euh, se plaignent très euh, vocal Allemand, là, en disant qu'on doit leur donner au moins reporter le projet euh, bon, pendant un certain temps pour donner un peu d'air aux commerçants du coin. Mais là, il y a une partie de ce projet, le projet qui est dans l'arrondissement du sud-ouest, euh, qui sera reporté à une date ultérieure. Donc, le maire Benoît Doré, euh, qui en a fait l'annonce cet après-midi sur sa page Facebook, Donc, alors que Valérie Plante, elle avait annoncé pro- vouloir ajuster peut-être le calendrier de certains chantiers. Ce qu'a dit Benoît Doré, il Bon, plusieurs élus sont allés à la rencontre des commerçants du coin ». Euh, même si euh, on dit il y a des bon euh, y a un engouement un enthousiasme des résidents pour le projet c'est ce que dit Monsieur Doré il y a des préoccupations qui nous ont été partagées des suggestions nous ont été faites nous pre- nous comprenons que les travaux d'urgence euh, sur la rue Saint Antoine ont entraîné leur lot de désagréments et nos gens ont besoin de souffler un peu alors pour être au diapason avec les les concitoyens on va prendre une pause le temps d'élaborer d'être sûr là, qu'on peut minimiser euh, l'impact de ce chantier sur les commerçants du coin
2: mais ça doit quand même brasser là, dans l'équipe de Valérie Plante, là. ce sondage qui la met derrière euh, Denis Coderre, l'ampleur de la critique. Il y a euh...
3: des gens qui vont vouloir garder leur poste. Là. Tout le monde va dire, oh, ben, on va perdre euh, à Vienne. Dans l'honneur, dans le... on perdra euh... en vélo. <rire> on s'en retournera à la maison en vélo. Mais euh, effectivement, ça doit... il doit avoir une grogne chez certains parce que Valérie Plante, pour l'instant, va de l'avant, quoi qu'elle s'est montrée euh, prête à ajuster certains calendriers
2: le ministre Bill Morneau, qui est condamné pour avoir violé la loi électorale.
3: Oui, bon, on, l'ex-ministre des Finances Bill Morneau, aussi sait, il a quitté à la suite du de, de scandale We Charity, mais ça n'empêche pas... Ça n'a aucun rapport avec
2: l'histoire en, en non, cause.
3: ça n'empêche pas le commissaire aux élections fédérales à revenir sur euh, fait deux événements, l'ex-ministre des Finances Bill Morneau, qui a donc violé la loi électorale pendant l'été 2019 en utilisant son budget ministériel alors qu'il était ministère des, ministre des Finances et son statut au sein du gouvernement pour faire la promotion de deux candidate libérale, ça l'amène puis bon, c'est pas des grandes amendes de 300$, dollars, à dire qu'il est millionnaire, M. Morneau, mais l'Association libérale de sa circonscription doit payer de son côté 1661$ qui seront donc remboursés, là, des fonds publics qui avaient été dépensés pendant deux événements. En gros, c'est devant la Chambre de commerce à Oakville où Bill Morneau est allé, bon, faire un discours. Mais moi,
2: j'ai, j'ai lu ça. C'est la, c'est la supposée manœuvre électorale la plus ridicule que j'ai jamais vue,
3: parce que c'est trop évident. Non,
2: non, non, dans le sens que tu peux pas croire que quelqu'un soit condamné pour ça. Là. La loi électorale fédérale, ouais. je sais pas comment elle est rédigée. Je veux dire, mettons, à, à Québec, si ça, 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 c'est une
3: fraude. Là, une... Tout le monde serait frauduleux. Ben, tout le temps. En fait, dit... lui, c'est que dans son discours à la Chambre de commerce en tant que ministre des Finances, il a dit que. Il a dit là, du bien de quelqu'un. Une, euh, ça, évidemment, la, la candidate libérale du coin euh, était bien bonne. Là. C'est ça. Et euh, elle a été élue, d'ailleurs. et on
2: mmh. dit à l'autre place, elle a été battue. Oh, ouais. il, il y a deux infractions à l'autre place. Mais c'est comme si un ministre là, se promène, euh, je sais pas, à l'époque des, des libéraux, maintenant à l'époque de la CAQ, là, à la veille des élections, là, un ministre se promène dans les régions, Puis là, il est dans une chambre de commerce, puis dans la salle, à la table 22, là, il y a le candidat euh, du parti. Là. Oui. Pis là, tu vas dire, ah, c'est une bonne personne. Puis tu vas là, mais toi, étant donné que c'est avec ton... Étant donné que tu t'es rendu dans cet hôtel ou dans cette salle Avec ton budget de ministre Pour faire une conférence ministérielle Tu pouvais pas aider, parce que là, c'est une aide T'aides la personne à se faire élire Donc ça devient un oui. travail partisan Mais je veux dire, Monet, la vie est... Mais admettons c'est... s'il fait un discours au complet là, De 30 minutes sur non, Je candidat. comprends que s'il se déplace avec son budget de ministre des finances Puis ça puis qu'il fait une soirée de levée de fonds Puis avec des logos du parti partout Puis là c'est une activité de parti Là ça je comprends aucune je... ligne de l'acceptable. Donc, M.
3: Trump pas qu'on lui. Euh... Non, mais c'est parce que là,
2: tu dis, tu parles en bien d'une personne. Il a probablement même pas nommé le parti. même s'il l'avait nommé, là, c'est parce que c'est comme. C'est une phrase. Là, tu peux
3: pas payer l'amende pour une phrase. En tout cas, j'ai trouvé que c'était. En fait, il a dit pour. C'était Mme Anand. Dit, Lorsqu'une telle personne décide de s'engager dans la vie publique, munie de grandes réalisations dans le secteur privé, je crois qu'il est important que nous l'appuyions et l'encouragions. <rire> Bon, il a même pas nommé que le que Parti ça libéral. Pas trop, là. Mais ça n'est m'a... Je te dis, c'est la, c'est la
2: condamnation pour quelque chose d'électoral le plus ridicule que j'ai jamais vu Mais effectivement, si tu lis au pied de la lettre la loi fédérale, là, tu peux pas utiliser les fonds de l'État, donc ces fonds de ministre des Finances, tu ce n'est pas ceux du parti, ceux du comme ministre des Finances. Tu peux pas les utiliser pour aider à l'élection de ton parti. Mais là parler en bien de quelqu'un dans ton discours. C'est
7: <rire> sûr <Je rire> bon, que c'est... Okay. Je c'est, ouais, non, ça... c'est 300
3: aussi. Là. Ouais, ouais, c'est la pas, bande euh... est ridicule.
2: Là. Tout est minime. Je veux dire, c'est, c'est ça. ça. Mais... Ça fait les manchettes. Quand on est sévère. S'il il n'avait
3: si pas démissionné en date. Il n'aurait pas, pas, pas démissionné bon. pour ça.
2: Non, il n'aurait pas démissionné pour ça, on n'aurait pas parlé longtemps. Euh, ben, les États-Unis qui ont sanctionné un agent russe. En fait, il y a deux histoires là, d'un peu d'espionnage. Là.
3: Oui, à l'approche des élections, on est à deux mois des élections américaines. On s'inquiète évidemment d'ingérence possible de gouvernements étrangers comme on avait possiblement vu aux élections de 2016 en défaveur là, de Hillary Clinton. Le deux histoires. La première, Washington. En fait, c'est, le, faut dire, c'est Mike Pompeo. Le, le, le chef de la diplo- diplomatie américaine dans un communiqué qui informe comme quoi les États-Unis sanctionnent un homme qui s'appelle Andrei Derkach qui est membre du Parlement ukrainien et qui est un agent russe actif depuis plus de dix ans, c'est ce que Mike Pompeo euh, dit, qui est en contact étroit avec les services de renseignement russe et lui, est, russe, et lui aurait donc euh, discrédité sur les réseaux sociaux euh, 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 bon, certains Joe Biden, alors évidemment l'adversaire de Donald Trump aux prochaines élections
2: Mais donc Donald Trump en faisant ça ça, il, se, il se protège un peu contre des accusations de complicité parce que là, il, son gouvernement ou son administration procède à l'arrestation de quelqu'un qui allait saboter Biden. Oui, je sais pas si
3: Trump étant derrière ça, parce que Trump lui-même avait partagé des messages de cette personne-là sur Twitter. Parce que ah, lui oui. faisait entre autres des montages. Il avait d'ailleurs, faut dire, rencontré Rudolph Giuliani en 2019, qui est l'avocat personnel de, du président pour pousser le dossier là, de son fils hunter et de l'Ukraine. Alors, euh, lui-même a rencontré un proche de Trump et ensuite il faisait des montages de conversations téléphoniques avec Joe Biden euh, dans le but de bon détailler son propos et Donald Trump avait euh, lui-même partagé ces enregistrements-là sur Twitter alors que son service de renseignement lui disait que c'était de la propagande et que ça servait à dénigrer son adversaire. Trois autres Russes ont été sanctionnés pour ça comme étant euh, bon dans des groupes tentant de manipuler manipuler les réseaux sociaux aux États-Unis pour troubler l'élection qui s'en vient. Alors, c'est quand même intéressant de voir. Mais Trump a souvent été contre ses propres, sa propre administration au niveau de, du renseignement. Est-ce que c'est ce que là ou est-ce qu'effectivement il essaie juste de montrer patte blanche? On le verra peut-être dans sa réaction euh, à tout ça. Et l'autre événement par rapport à la protection là, de, de, de l'élection américaine, c'est Microsoft qui aujourd'hui sort en disant avoir détecté plusieurs cyberattaques, enfin fait, on parle de centaines de cyberattaques en provenance de la Chine et de la Russie visant des personnes et des organisations politiques qu'on lit particulièrement à Joe Biden, également à Donald Trump euh, la Chine également on aurait fait sur Joe Biden et sur certaines personnalités qu'on associe à l'administration Trump, alors euh, on ne dit pas, ça. enfin avec la Chine on dit que c'est des tentatives de piratage sans succès pour ce qui est de la Russie, euh, moins clair mais ce qu'on est sûr c'est que sont très Très actif là-dessus, comme il avait été en 2016. Alors, assurément que les, les différentes équipes de campagne doivent euh, doivent leur ch- changer leur mot de passe assez souvent, euh, Mario. Là, tu veux nous parler de l'épopée difficile d'un couple qui était des adeptes, des flat-earthers, des
2: adeptes de la théorie que la Terre est plate.
3: Ouais, on dit, je pense, platiste même pour flat-earthers. Je sais pas si ah, des terres platistes ou euh, des platistes. Euh, mais bon, communément, les flat-earthers, alors ceux qui croient que la Terre est plate, euh, est arrivé une histoire intéressante dans les derniers jours en euh, Italie. C'est un couple de Venise. Est-ce que ces gens-là, euh, avant, de, la, de oui, toute façon, vas-y. est-ce que ces gens-là ont refait,
2: toutes les, les, les mathématiques de, de Kepler, Copernic, tu refaites les calculs,
3: corriger pour montrer que. Non. Non? Il ben y a plein de trucs assez faciles là, pour prouver. Tu peux juste observer un peu les étoiles ou euh, plein de choses que tu peux faire de la maison là, pour prouver que la Terre est, est ronde, mais ils n'ont pas. Mais souvent, c'est des. Ex- ils disent, non, mais si vous être, être vraiment. Tu sais,
2: s'ils faisaient les calculs de oui. tous les. Parce qu'à l'époque, là, on avait peu d'outils. C'était. c'était, c'était les... les l'ellipse de la Terre, tout ça, là, Kepler, Copernic, Galilée, c'était vraiment de partir d'un modèle mathématique. Là. mais c'est... S'ils faisaient les calculs, qu'ici, ils montraient où est l'erreur. étaient dans calcul... le
3: complot, eux-mêmes, à cette époque-là, ah oui? là, je suppose, <rire> okay. George Soros, là, petit, petit <rire> fils, là, qui devait être d- derrière tout ça. Euh, donc, eux, selon leurs calculs, Mario, là, ce couple d'Italiens, ils se sont dit la, la Terre là, termine euh, dans après une île de la Sicile là, et de l'Afrique du Nord, à Lampedusa. Ah ben, c'est l'île que euh, Christophe May chante une chanson
2: magnifique. Limpon. Trouve-nous ça, Lampedusa, là, pour la Et, fin de la Lampedusa, chronique de, là, Donc eux, selon leur calcul C'est tellement une belle chanson, excuse-moi, je suis distrait là. Après Lampedusa, là, c'est un mur de glace c'est la
3: fin, il n'y a, a plus de planète il
2: n'y a alors, pas de Libye, il n'y a pas d'Afrique du Nord l'autre bord là, non. non,
3: Et euh, alors ils ont décidé de vendre leur maison, euh, de vendre leur voiture pour s'acheter un bateau à voile, Et sont partis sur une épopée pour aller confirmer que la terre est plate et qu'on arrive sur un mur de glace à Lampedusa le problème c'est qu'ils, même si c'est pas si loin là, ils se sont pas rendus <rire> <rire> ils se sont perdus pour se ramasser sur l'île de Ustica donc en Sicile euh, Enfin, fait, ils ont été sauvés par un médecin qui travaille pour la division maritime du du ministère de la Santé là-bas, lui, un bateau pour sauver des migrants, entre autres, qui arrivent de l'Afrique ou plutôt de, du mur de glace là, pour se réfugier. Et euh, Alors, ils ont été secourus, transportés là-bas, et le médecin qui les a sauvés, Mario, notait quand même l'ironie qu'il euh, tentait de s'orienter à l'aide d'une boussole. Euh, boussole qui fonctionne en raison du magnétisme terrestre euh, de la sphère terrestre. Alors ils utilisaient quand même une boussole, même si pour selon leur croyance, ça fait aucun sens. D'air ils se sont perdus, peut-être prouvant leur point. Et là en raison du euh, de, de la restriction tu peux pas. Mais d'abord ils,
2: ils ont jamais vu Lampedusa. Non. C'est une île magnifique. Ils là. se sont perdus. Une, une ville, une île. Parce que dans leur périple, là, veut dire, ils auraient pu vivre, tu mais moitié moitié. Une déception. Que peut-être la <rire> de ne pas, est... gla... pas voir la glace puis le bout de la terre plate mais quand même le bonheur de voir
3: Lampedusa de voir l'île euh, d'y J'y séjourner pas, c'est vrai, d'y il fait s'éjourner. 34 à 34 degrés puis on est supposé arriver au mur de glace <rire> dans, dans une heure il va falloir que ça refroidisse vite <rire> Oui, fait ouais, c'est 40. Vrai. Euh, et là, le problème, c'est qu'on les a mis en isolation, en isolement là, à Palermo et euh, ils se sont sauvés deux fois. Alors, les autorités ont été obligées de les rattraper pour euh, les ramener en isolement iso- en iso- et finalement, ils ont repris un bateau pour retourner en Italie. Alors, ils ont abandonné leur projet de prouver leur point. Je ne sais pas ce quelle est la réflexion au bout de tout ça pour ce couple-là. Est-ce que c'est qu'ils ont été euh, arrêtés par les autorités Euh, Alors qu'ils allaient allaient prouver euh, (rire) Finalement le grand scandale Il suffit de s'acheter un bateau à voile bref, Et euh, pourront tenter votre chance euh, Si ça vous tente Mais ça n'a pas fonctionné pour ce ce couple là Qui je le rappelle utilisait une boussole Alors ça je ne sais pas comment il il l'explique Ouais parce que la boussole est basée Un peu sur l'existence d'un pôle au nord Le nord est
2: où rendu là hein? (rire) Bon eh, hey, c'est pas facile. Bon. Euh, et dévoilement du prix d'un véhicule électrique qui était très je, attendu.
3: Oui, je termine là-dessus. Lucide, une, une, une bon, nouvelle entreprise dans le monde des voitures électriques devait lancer, en enfin, fait, lance la Air. Ça devait être fait à New York là, pendant le, le salon de l'auto de New York en avril, mais ça a été reporté en raison de la COVID-19 et c'était très attendu parce que c'est un modèle haut de gamme qui, pour plusieurs analystes, était vu comme étant un concurrent de la Model S de Tesla. Là, donc, une voiture qui est euh, adorée des richissimes amateurs de véhicules électriques euh, et surtout que quelques semaines, on avait annoncé, Mario, que la voiture Air aurait une autonomie de 840 km, ce qui est beaucoup plus même que le plus grand modèle de Tesla, modèle S. Euh, mais on ne savait pas le prix. Et là, le prix est sorti dans les dernières heures, Mario, 169 000 dollars américains. Ben, Alors là, c'est un peu cher. Oui. C'est un peu cher. C'est, fait,
2: c'est 200 000 euh, mettons, pour
3: nous. Là. 200 000 là, un chiffron, On dit que c'est avant les crédits de taxes euh, au fédéral. Ouais.
2: Mais non, bon, mais t'en as, plus, euh... t'en, non, t'en as plus ici les... En haut de c'est... 70
0: 000 50 000. Aux États-Unis,
3: il y en aurait quelques-uns. Il okay. euh, faut dire que la modèle S de Tesla coûte aux États-Unis 75 000 Alors, je comprends que si tu vas un petit peu plus loin, là, peut-être 100 150 km de plus, parce que ça va valoir le 100 000 supplémentaires. certaines personnes sont un peu déçues de voir le prix plus ou moins concurrentiel de la Air. Ça montre que c'est pas facile de faire un véhicule électrique performant qui va loin et qui n'est pas cher. Il attendre encore quelques années. Merci, Vincent.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
9: Vous écoutez, vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
2: Alors, euh, ben, euh, à ce temps-ci de l'année, pour bien des gens, on voit revenir euh, l'automne puis ensuite l'hiver, puis c'est le moment où on commence peut-être à penser que euh, les jours raccourcissent, il commence à faire froid, durable c'est le temps de se préparer à aller en Floride. Euh, la question se pose différemment pour euh, beaucoup de Québécois, d'abord parce que une partie des gens qui vont en Floride euh, ont euh, 70 ans, et plus, euh, la question de la COVID se pose en double, c'est déjà compliqué, la frontière est fermée, il y a déjà une série de complications d'aller aux États-Unis, en plus tu fais partie des clientèles plus à risque sur le plan de la santé, il euh, y a des questions d'assurance, on va en parler tout de suite de ça avec Pierre-Olivier Fortin, porte-parole du CA Québec, qui vient, de se, qui vient de se livrer un sondage de CA Québec sur la question. Bonjour, M. Fortin. Bonjour, c'est Dumont. Donc, vous avez demandé à des Québécois, des habitués de la Floride, de quoi ça avait l'air, là, l'état de leur réflexion à ce point-ci pour cette année.
10: Effectivement, puis on en a la moitié qui voit le verre d'eau à moitié plein, puis l'autre moitié qui voit le verre d'eau à moitié vide. Hein? Il y a 54 euh, des répondants au sondage de CA Québec sur euh, auprès des snowbirds euh, chez nos membres là, qui nous disent euh, qu'ils croient encore probable. Donc ils vivent un peu d'espoir de euh, toujours voyager euh, cet hiver. Donc c'est à peu près, c'est à peu près la moitié. La proportion augmente chez ceux qui ont une propriété euh, en Floride, par exemple. Ok, mais donc, j'allais
2: dire donc 54, 46 qui sont déjà fait une idée qu'on ira pas cette année on sort d'une année
10: euh, en fait non qui, qui garde espoir Alors, en fait quand on demande quand on va un petit peu plus loin puis qu'on on, on demande euh, avez-vous décidé si vous alliez partir ouais. cet hiver il y en a juste un sur cinq qui ont pris sa décision euh, puis parmi eux ben okay,
2: donc 80% 80% ont pas une décision définitive donc c'est un feeling à ce point ci mais la décision est pas finale Exactement.
10: Exactement, la décision est loin d'être finale, là, c'est ça. Et, et ceux qui ont déjà décidé, là, c'est parce que c'est non euh, dans 88% ah, okay. des cas. Donc, fort à Paris que si la tendance se maintient, si ça bouge pas, en tout cas, il euh, y a plusieurs snowbirds qui vont rester euh, au Québec cet été, qui vont devoir faire leur nid au froid.
2: Oui. Euh, bon, euh, dans ce qui ressort là, comme crainte, euh, c'est quoi? C'est la, 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 l'état de la situation euh, du côté américain, la façon dont le pays gère la COVID? Est-ce que c'est la, la, les craintes par rapport au coût du système de santé, les, la disponibilité d'assurance pour se couvrir? Qu'est-ce qui ressort?
10: C'est, c'est un peu de tout ça. Les snowbirds qui regardent ça aller, euh, donc dans 92% se disent inquiets de la réponse des autorités américaines à la pandémie de COVID-19. Euh, et c'est aussi des craintes liées à la pandémie. Ceux qui ne voyageront pas cet été euh, en Floride, nous disent, euh, dans 84% des cas qui s'inquiètent de voir une deuxième vague euh, apparaître euh, très clairement aux États-Unis. Euh, c'est aussi euh, une question là, d'attraper la maladie. Donc, il euh, y en a 6 sur 10 qui craignent carrément euh, d'attraper d'attraper la maladie. Et autrement, c'est une question d'assurance. Très important d'avoir une couverture.
2: Mais, mais, hein, mais Je vous la pose la question à double mal parce qu'au CA, vous avez un sondage sur la perception des gens par rapport aux assurances, mais vous êtes aussi un assureur le CA. Est-ce que, est-ce que c'est assurable pour des gens, puis pour des gens en général, des voyageurs en général, mais des gens plus âgés, est-ce qu'on peut s'assurer euh, contre le, le, le risque, par exemple, de se retrouver, euh, je sais pas moi, quatre semaines, cinq semaines aux soins intensifs aux États-Unis avec un coût exorbitant? C'est assurable,
10: ça? Euh, oui, il y a certains assureurs. là, puis fait la distinction, je, je l'ai fait aussi. Donc, les assurances de voyage, les assurances de voyage de CAA Québec, on ne couvre pas la COVID-19 à l'étranger. Certains autres assureurs vont la couvrir. Euh, c'est assorti de certaines conditions pour vraiment les connaître avant avant de s'y rendre. Euh, par exemple, on, on, on dit souvent là, que les, la disponibilité des soins à l'étranger n'est euh, pas, est pas garantie. Donc, certains assureurs l'offrent. Bien important de se renseigner là, sur ce que ça implique. Et euh, c'est 96 des répondants là, au sondage qui disent que c'est important d'obtenir une couverture ouais. d'assurance pour la COVID-19 là, avant, de, avant de partir. Ça... Puis, effectivement, si vous avez
2: 75 aller. ans, là, puis vous partez pour la Floride, puis vous voulez une assurance qui va vous couvrir complètement et bien là, pour la COVID, je ne sais pas, mais ça ne doit pas être donné
10: Effectivement, les coûts des assurances varient généralement avec, avec l'âge, avec la condition médicale. C'est bien important de vérifier et d'obtenir toutes les confirmations là, avant, avant de se lancer. On est dans une époque qui n'est pas évidente hein, pour, pour le voyage. Il y a plusieurs restrictions. Vous l'avez dit tantôt, la frontière est encore est encore fermée. Donc, euh, c'est important cette année de ne pas se lancer tête première là, sans vraiment faire ses recherches puis euh, consulter un, un conseiller en voyage de confiance, par exemple, avant, euh, avant de se rendre. Parce qu'effectivement, il y a il y a des restrictions, les assurances c'est pas simple. Il y a des nouvelles possibilités, ceci dit, avec euh, du côté euh, des assurances, on, a, on voit de plus en plus, euh, par exemple des transporteurs aériens qui vont offrir une couverture d'assurance pour la Covid 19. Euh, il y a des pays où, également qui offrent euh, l'accès à leur système de santé euh, pour la Covid 19, qui vont couvrir les frais si euh, il doivent avoir quarantaine à l'étranger. Pour essayer euh, de
2: relancer euh, leur industrie touristique, ils rassurent les voyageurs exactement. avec ça. Là, oui, euh, c'est le nerf de la guerre. Dans mais c'est pas, pas le cas des États-Unis. Hein. C'est pas le cas des États-Unis, là. Non, non, non. Non, non. vraiment pas. Euh, les, vous m'avez mentionné tout à l'heure que dans la, la disons, le, le, le niveau d'intérêt de se rendre ou pas, qu'un des facteurs, c'était le fait d'être propriétaire. Donc, je comprends que ceux qui ont un condo ou une maison qui sont propriétaires là-bas sont, sont plus déterminés, sont un petit peu plus agressifs là, à vouloir s'y rendre. Oui.
10: On le voyait un peu partout dans toutes les réponses quand on quand on allait voir dans le fin détail des résultats du sondage ceux qui ont une propriété là-bas c'est un, un sur deux là, qui possède une maison ou un condo là-bas euh, on voyait qu'ils étaient plus enclins à prendre un petit peu plus de risques qu'ils étaient plus déterminés à y aller puis faut se mettre à leur place hein. les, les snowbirds euh, ils sont comme ils sont chez eux là-bas hein, en, en quelque sorte euh, donc ils sont moins euh, sensibles aux mesures euh, aux mesures sanitaires c'est à dire que c'est important mais c'est plus facile pour eux de les appliquer euh, Rester à la maison, qu'on le fasse au Québec ou qu'on le fasse en Floride, euh, ça ne change, ça change rien pour eux. Et si on leur donnait le choix, ben, ils, ils continueraient de, de, de passer leur hiver en Floride à porter le masque, puis à sortir pas trop, puis à porter le masque à l'épicerie.
2: Oui. Ouais. Euh, donc, euh, Mais pour le reste, dans le fond euh, Les gens sont, sont, comme on dit, aux aguets De ce qui va ce qui va arriver avec la frontière Ce qui va arriver avec le, 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 Une possible deuxième vague Donc on vous dites, pour 80% des gens On, on regarde ce que ça donne là
10: Oh, c'est ça, on regarde ça aller. Mais pour pour l'instant, c'est sûr qu'il y a encore la recommandation du gouvernement fédéral d'éviter tout voyage non essentiel. Il y a plusieurs assureurs qui se collent à cette directive-là, donc pour leurs produits euh, d'assurance d'assurance voyage. Euh, il y a la question, ben c'est ça justement des, des assurances l'évolution euh, de la pandémie. C'est tout ça fait en sorte que euh, oui, on regarde ça aller, puis que plusieurs d'entre eux effectivement ont pas encore ont pas encore pris leur leur décision. Euh, ceci dit, ça va poser, ça va être intéressant de voir. Là, finalement euh, quelles proportions de Snowbirds vont effectivement, partir, euh, vont effectivement partir cet hiver. Ça va être en novembre qu'on va en avoir une idée parce que la grande majorité euh, des Snowbirds partent en novembre. Il y a une deuxième vague, deuxième vague de voyageurs, je veux dire, pas une deuxième vague nécessairement de virus, mais une deuxième vague de Snowbirds qui partent euh, en janvier, donc ça va être intéressant Après de voir, la, euh, ouais, c'est ça, exactement quelles proportion vont, euh, vont décider de partir ou de, ou de rester ici est-ce qu'il y aura des plans B, est-ce qu'ils vont prendre d'assaut d'autres, d'autres régions euh, mais comme je le disais, si on leur donnait le choix euh, les snowbirds ne euh, changeraient pas vraiment de destination, ni la durée euh, de leur voyage, euh, tout porte à croire que c'est un mode de vie qui, qui, fait, ben, qui fait vraiment leur affaire
2: bon par contre, le CA, vous avez juste sondé l'aspect voyage. Vous avez, vous avez pas sondé leur niveau de déprime. Là, ceux qui ont pas vu de neige depuis, mettons, euh, 8 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, vous avez pas sondé leur niveau de déprime à, à l'idée de pelleter, là. <rire>
10: Ah, c'est pas simple. Hein. Puis ceux, ceux qui partiront pas et qui ont un VR, par exemple, se demandent euh, présentement beaucoup où ils vont stationner leur VR pendant l'hiver. Euh, souvent, des équipements qui n'ont qui ont jamais vu neiger euh, non plus qui se demandent si leur équipement va être capable de passer euh, l'hiver ici sans trop, euh, sans trop de dommages. C'est, c'est un casse-tête là, qui n'est euh, qui pas simple. Les, les échos qu'on en a jusqu'à maintenant, euh, on, on continue de suivre ça de près.
2: Pierre-Olivier Fortin, merci de nous avoir parlé. Au plaisir. Au revoir. Au
3: revoir. Porte-parole du CA Québec, ouais. sais, On peut dire, vraiment, dans une pandémie, on reste au Québec, ou... mais quand même, il va commencer à faire encore plus froid, non, y a noir. Gens, Pour voir, il y a des gens qui n'ont pas vu la neige là-dedans. C'est depuis. Il y en a qui reviennent
2: à Noël, quand même, voir la famille, tout ça. Mais mais y c'est y
3: en a... un petit saut à Noël, là. Pas...
2: Oui, mais il y, Et... y en a qui ne reviennent pas, là. Il y, en oh, a, il y en a qui invitent, mm. moi j'en connais, qui invitent leur famille à Noël. Si vous voulez nous voir, vous venez nous rejoindre
3: en Floride. Je il... comprends si tu as payé, tu as un condo en Floride, tu paies l'entretien. Il fait beau tout l'hiver, puis là, tu... je comprends que c'est déchirant, là. Ouais. Dis, ben j'abandonne ça cette ouais, année. Mais... Puis si t'as pas vu de la neige, puis de la slush puis t'en as pas vu depuis euh, une décennie, mettons. Mais on peut comprendre que quand t'as euh, 70 ans ou 80, euh, écoute, il un assureur, là... Euh... Si, si, si ils t'acceptent, ça va coûter cher là, Pour pouvoir être assuré pour la COVID Oui, parce que
2: si ça pour la COVID Écoute, je sais pas, une journée, un 24 heures aux soins intensifs là, Sous respirateur aux États-Unis je, 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 24, Des milliers de dollars Des milliers de dollars Mais là, mais, Écoute, on a vu des gens, j'ai au moins entendu parler d'un cas Je pense qu'il a été 30 quelques jours aux soins intensifs là, Dans la région de Québec Si tu te ramasses, ben, Ça peut t'arriver, là, si tu te comme ça en, Dans un hôpital de la Floride La facture, là, elle peut être assez assez
0: salée. On va aller à la pause. Richard Martineau est là dans un instant. Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature Écoutez. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Le,
8: le commentaire de
12: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
3: Hey, salut
6: Richard. Hey Mario, je t'entendais parler tantôt de voyages dans le sud. Checkez ça, vérifiez ça. Je pense que le club mène pour attirer les gens, disent si vous venez au club cet hiver, euh, si vous tombez malade, les, on va payer vos frais d'hospitalisation. Ça fait ah ouais? partie maintenant du forfait.
2: Ouais. Alors, non Mais Je sais que les voyages, les voyagistes, je pense à Air Canada t'en plusieurs, euh, quand t'achètes le, 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 le tout inclus, ils t'incluent L'assurance santé, l'assurance COVID, là. Ça, ça, pour la... essayer d'encourager des gens à aller. Là. C'est juste le que le Club fait
6: ça, mais sauf que bon, c'est pas donné le Club men, quand même, de surtout en temps en plus. C'est,
2: mais... c'est juste que voyager, mettons, l'idée, là, mettons, prenons un voyage bien simple, là, pas pour explorer le monde, puis voir les musées puis tout ça, là, pis, mais pour aller dans le sud. Le but, c'est de relaxer, c'est de te reposer, puis tout ça. Fait que, si t'es stressé, stressé à l'aéroport, stressé partout, stressé de la COVID, stressé d'être masqué fait. Dans d'un corridor, stressé. Tu dis Wow, oh, je, je pense que je vais rester chez nous. Quand <rire> tu reviens,
6: quand tu reviens, il faut quand même que tu t'isoles, non?
2: Pendant 14 jours.
6: D- c'est quand la... tu dix jours maintenant.
2: Non? Je pense à l'isolement, non? Non, non, non. 10 jours, ça, c'est ouais. quand tu eu un test positif. Parce okay. que là, quand t'as eu le test positif, on considère que ta période d'incubation est forcément passée si tu as testé positif. Tout le reste, là, les, toutes les quarantaines comme François Bonardel et autres qui ont été en contact, c'est 14 jours. C'est 10 jours après la plus aboutir, le... okay, ben là, qui plus viens, de Bon, tu viens de tu...
6: bon, ben, tuer tu, mes vacances parce qu'on est en train de jaser avec ma blonde pour se dire on, on part tu dans le sud cet hiver, mais ben là c'est pour m'enfermer pendant deux semaines en revenant.
2: Ouais. Bon, on a bout non, là, c'est là. Là. Hmm. pas c'est pas évident. Hey, tu veux me parler justement des, euh, du resserrement des mesures aujourd'hui entre autres sur le port du masque où le gouvernement va pénaliser par amende les récalcitrants.
6: Ben, c'est sûr. Il y avait de la pression auprès de François Legault, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de débordements, des rassemblements de bateaux. J'espère que Dess c'était pas là avec son ponton. Non. Des parties d'étudiants, des soirées karaokées. Et là, il y a des gens qui disent, ben, à quoi ça sert d'avoir des règlements si on les applique pas? C'était d'ailleurs le blog de notre confrère avocat, François-David Bernier, qui a écrit là-dessus en disant, ben là, coudons, hein, il est où le gouvernement? C'est bien beau d'avoir des, 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 des lois, mais il faut les appliquer. Donc, là, il a montré qui était le boss. Mais moi, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Je m'attendais à dire, ben, Montréal va devenir euh, jaune, tu si sais, on parle du vert au jaune. Mais ça, c'est des mises on à jour une fois barres. par semaine. Là.
2: Ils vont la faire lundi ou mardi. Ça va être ouais. une fois par semaine qu'ils vont mettre à jour les régions, les ben couleurs. Moi, je pensais qu'il y avait une urgence ouais, ça
6: ou à fermer les bars. Moi, j'étais convaincu qu'ils disaient ben, ils vont annoncer la, la fermeture des bars. ça, c'est, ils ne veulent pas annonce, fermer.
2: C'est... Ils veulent pas fermer des commerces. Ils ne veulent rien fermer. Ça, fermer, ça va être dernière dernière dernier recours. Là.
6: Même les bars, les, les gens qui, qui, qui... Je pense que les gens appuieraient le gouvernement là-dessus, peut-être pas les restaurants. Mais les bancs, je pense que les gens diraient « OK, c'est correct ». Mais là, oui. bon, il va y avoir, avoir des amendes. Moi, j'aimerais savoir, premièrement, je sais pas si toi t'as parlé à des policiers. Euh, je sais que Benoît, euh, à son show, avait parlé à, à M. Là, ouais. euh du service de police, mais je, je, sur le terrain... M. M. Franckard n'avait en fait, pas de... l'air
8: tout de
2: suite enclin avec ses policiers. Il disait « Faut faudra que le gouvernement précise ses règles ». Il avait l'air à, ben, à, à, à euh, se laisser tirer l'oreille un peu pour appliquer les ben, lois. C'est parce
6: qu'ils euh, ont comme des vrais bandits là, à essayer de coffrer pour à pourchasser. Il y en a plus, y en a plus, y en a plus. Quand, quand t'es policier, c'est pas, c'est pas pour entrer dans, dans une soirée de karaoké et en dire « Bah là là, c'est pas, c'est pas ça, là, c'est pas, euh, c'est pas ce que tu veux faire. Là, ben, arriver dans, dans un party de jeunes et tout ça, tu veux vraiment courir après des vrais bandits. » Donc, je sais pas, ils disent peut-être qu'on a d'autres choses à faire, d'autres chats fouettés. Est-ce qu'on va donner euh, des... Euh, des contraventions, mettons, à tout le monde ou seulement au propriétaire du bar? Mettons, c'est si un ça, bar qui est bondé. Ça, c'est la loi est-ce actuelle. On
2: vise seulement que le propriétaire. Non, mais ça, Richard, là, c'est maintenant... la loi actuelle. La loi actuelle là, ne permettait, ne, ne responsabilisait que le propriétaire d'établissement. Et c'est pour ça que les établissements, les commerçants, les restaurateurs, depuis juillet, gueulait contre le gouvernement en disant nous autres on est pas des polices, tu peux pas dire, quand on demande à quelqu'un, là, s'il vous plaît, vous voulez pas vous mettre le masque qui est, c'est un étudiant de 20 ans, que c'est son emploi d'été de demander ça puis il se fait promener par un monsieur là, ben craqué puis qui lui est prêt à se battre puis tout ça dire, les gens du commerce, là, ils savent pas quoi faire ils savent pas quoi des dire. Fois,
6: des fois ils sont débordés ils me font penser ben sais, oui. des, 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 des adolescents qui organisent des, des parties dans, dans la maison de leurs parents, à l'absence de leurs parents puis là, euh, soudainement là, ça part en couille dans les réseaux sociaux l'adresse du petit gars euh, se promène puis là, il, il attend 20 personnes puis il y a 150 personnes qui se pointent à la maison il faut qu'il appelle la police pour faire le ménage parce qu'il a perdu le contrôle, c'est un peu ça avec les propriétaires de bars, les propriétaires de restos est-ce que les récalcitrants parce qu'il y a toujours un noyau de tapons qui veulent rien savoir, comme ma blonde dirait ne comprennent ni du cul ni de la tête qui veulent rien savoir, et ces gens-là est-ce que l'idée d'avoir une amende va les arrêter, est-ce qu'au contraire on est en train d'amener de l'eau moulin aux gens qui disent qu'on vit... Qu'on vit sous une dictature. Richard, une des milliers de dollars
3: d'amende. J'ai vu, il y a quelques conspirationnistes qui roulent pas tous sur l'or. Ils sont pas tous en BMW.
6: Non, non, mais tu peux... Il y, y en a beaucoup quand même qui contestent. Là, euh, mm. Ils peuvent dire aussi comment ça se fait qu'il y a eu des manifestations euh, devant les policiers, euh, au vu et au dessus de tous, puis il n'y a personne mais ça, c'est qui a dehors. eu une contravention là-dessus. Mais ça Écoute, moi je dis... Là, Ils ont redit aujourd'hui là, que
2: c'est vraiment à l'intérieur. Là.
6: Écoute, on devrait faire prendre là, l'île Sainte-Hélène qui s'en exactement à rien, l'île Sainte-Hélène, puis appelez ça l'île avec pas de masque. Puis là, t'es mets là. là. Tous les gens qui veulent rien savoir, t'es mets là-dedans avec un gros mur, là. freine chez vous, léchez-vous la face, soulez-vous la gueule, mais là, vous sortez pas de là, par contre.
3: Là. Y a-t-il un hôpital euh, là-dessus, Richard? <rire> euh, euh, non. Pas non, pas
6: ben non, il d'hôpital croit pas. Ben non, ils pas. Ah. Ben, c'est, c'est, pas euh, c'est une petite grippe. C'est une petite grippe, c'est tout. Tu leur donnes les talents. Ah mais là, wow, wow,
2: c'est une petite grippe, là, ils sont secoués là-dessus quand même. Parce que plusieurs de ceux qui comparaissaient à une petite grippe étaient comme. Non, 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 mais il était. Ça venait de Donald Trump. Là. C'est, il y a beaucoup, beaucoup. Je dis pas que c'est juste ça. Il y a toutes sortes de. Il y a beaucoup d'admirateurs de Donald Trump. Beaucoup répétaient ça parce que Donald Trump l'avait dit. Puis là, ils ont appris hier de sa voix que Donald Trump mentait. Là, que Donald Trump, en privé, il disait, il confiait à un journaliste, hey, c'est un gros virus. Je peux te dire que c'est pas comme une petite grippe, ça va être mortel. Oui, c'est ça. Et tout il ça. a dit ça
6: à Bob Woodward, mais, mais tu, oui. ça montre à quel point ce personnage-là est totalement narcissique. Non, sauf que, euh, Richard, que... si tu
2: l'as cru, si toi, là, t'as cru sa parole, là, pis t'as pris sa parole comme du oui. cash, puis tu l'as répété à tout le monde, là, tu sais que lui-même, il pensait pas, là, il est en privé, il confiait d'autres choses, mais là, il disait ça au public. Tu sais, c'est-à-dire que ça, ça t'enlève du en pour ta thèse, là.
6: <rire> mais ces gens-là vont dire, hum. non, non, il a dit ça aux journalistes, parce qu'ils savaient que le journaliste voulait entendre ouais. ça de la part du président. Mais tu sais, ça montre à quel point, parce que tu m'amènes sur Donald Trump et... et euh, euh, Bob Woodward, c'est un un des deux journalistes qui a sorti l'histoire du Watergate, Woodward Bernstein, c'est un journaliste qui ne cache pas euh, son penchant pour les démocrates. Il a déjà écrit un livre dévastateur sur Trump qui s'appelait « Fear ». Et là, il approche Trump pour un autre livre euh, dont le titre est « Rage ». Et Trump, il dit « Oui » il vais aller y accorder une entrevue, mais ben foutu.
2: 18 entrevues. Ben
6: oui, c'est ça. Mais oui, il pensait de De comprends. il pensait de Justement, le gars, il se croit tu à ton goût, là, inattaquable, invincible, narcissique, en disant, moi, je vais le mettre dans ma petite poche. Écoute, le gars a écrit un livre dévastateur en disant que tu étais un tweet, un inculte, un ignore et tout ça. Et tu vas y accorder une entrevue. 18 entrevues. En pensant que tu vas aller le séduire, ça montre à quel point ce gars-là est quand même mmh. déconnecté. Cette semaine, moi, <rire> rien que moi, ma petite personne, cette semaine, j'ai dit non à deux deux entrevues qui étaient, entre autres, la soirée « est encore jeune », voulait m'avoir, là, la fameuse émission Radio-Canada. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux, j'allais aller là? Pourquoi j'irai là? Vous allez me blaster, vous allez être quatre à me dire, à rire de moi, puis à me blaster à, 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 coup de, à coup de bâton. Moi, aller jouer là, la piñata pour une soirée, puis il faut amuser les, les gens de Radio-Canada, m'intéresse pas pantoute. J'aurais dit non. Lui, il a dit Ah oh oui, il m'a y aller, il m'a les avoir, il m'a toutes les mettre dans ma poche. Christy que qui est complètement déconnecté. Tu les aurais peut-être Et séduits,
3: Richard. <rire>
6: — <rire> mais, mais les démocrates aussi, il va falloir qu'ils arrêtent de parler de Donald Trump. Ils sont obsédés par Donald Trump. Ils ne comprennent pas que si tu parles en bien de lui, c'est bon pour lui. Si tu parles en mal de lui, c'est bon pour lui. Tu l'aides. Ils devraient totalement jamais parler de Trump et parler de leur programme, parler à leurs électeurs, mais c'est tout le temps Trump, 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 et je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme stratégie sur le terrain. —
3: Chance, cet été les, euh, les pages de dénonciation euh, se multipliaient sur instagram sur facebook entre autres une de ces pages là dit euh, dit son nom mais ben là aujourd'hui un montréalais qui était sur cette sur cette liste là se tourne vers les tribunaux pour avoir l'identité de ceux qui se bon, qui se cachaient du moins les qui, qui étaient derrière cette page sur facebook.
6: C'est ça, parce qu'on ne sait pas qui dirige exactement ces pages-là, parce que ces gens-là, évidemment, n'ont aucun courage, hein, se cachent sous l'anonymat. Et là, il y a quelqu'un qui veut savoir c'est qui, les rendre responsables. Et euh, ce n'est pas la première poursuite, il y en avait déjà une autre. Mais écoute, il y a des gens qui pensent que que c'est sur Internet, parce que c'est les médias sociaux, soudainement, tu peux échapper à la loi. C'est comme un genre de... de, de, de de, de village western, c'est l'ouest où il euh, n'y a aucune loi qui s'applique, aucun règlement qui s'applique, euh, non. Tu pas le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui, sur les médias sociaux. Tu n'as pas le droit d'accuser quelqu'un. Lui, il était accusé d'être pas seulement un gars qui faisait des dragues lourdes, pas seulement un gars qui crousait en mon nom, mais vraiment d'être un violeur, d'être un agresseur sexuel. Euh, tu pas le droit de faire ça, même si sur Internet. Là, il va falloir que les gens disent c'est un média comme un autre qui doit être régi et qui doit euh, obéir aux mêmes lois que tout le monde. Et, et ça dit, C'est très drôle. Hein. Cet été, là, c'était la grosse, grosse, grosse affaire les dénonciations. Qu'est-ce qui arrive avec ça au juste? Là? Qu'est-ce qui se passe? C'est comme une histoire qui était totalement reléguée... Là au second plan, totalement oublié, c'était la grosse affaire cet été, parce que ça ne passait pas énormément de choses l'été, c'est toujours tranquille, il faut qu'on ait tout sauté là-dessus, mais là, soudainement, on en parle beaucoup moins, mais c'est bien de rappeler à ces gens-là que ce n'est pas parce que tu es sur Internet et que tu es anonyme que tu as le droit de dire n'importe quoi sur n'importe qui, ça salope des réputations. Au front d'ailleurs, l'émission avait été diffusée hier, j'ai parlé à deux criminalistes qui répétaient l'importance de la présomption d'innocence. On pense que les gens comprennent pas grand-chose en sciences, en biologie, en épidémiologie. Les gens aussi comprennent mal le système de justice. La présomption d'innocence est un gain dans notre société. C'est quelque chose on s'est battu pour l'avoir. En fait, c'est les Anglais qui nous l'ont imposé. C'est le bon mais, côté de la conquête, ouais, heureusement. Mais, mais
2: c'est parce que c'est rendu plus loin, là. C'est que les gens qui étaient dans cette dénonciation disaient... Euh, le système de justice, il est là pour protéger euh, ah. les, les agresseurs, qui est souvent l'homme blanc, mais là, finalement, ça a fini avec une rafale. il y a eu plusieurs femmes euh, qui mm-hmm. en ont été victimes, cette, qui, en étaient, euh, qui ont été attaquées cet été, mais je dire, c'est ça aussi, toute l'idée, c'est que le, le système de justice n'est pas la façon de faire, et donc si tu veux avoir du résultat, si tu vas sur la place publique, tu salines personne, tu salopes sa réputation, euh, bon, ses employeurs vont paniquer, pis tout ça, pis là, ben, dans certains cas, je pense qu'il y a des, des cas où c'était vrai, des gens qui le méritaient, puis qui ont peut-être... Oui. Mais dans d'autres cas... Il y a plus de vérification, il y a plus de défense possible, non, non, il euh, y a plus ben, d'explication tout, 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 possible.
6: — Tu sais, une drague lourde, là, en mononcle, c'est, c'est peut-être fatigant, mais c'est pas un crime jusqu'à maintenant, c'est pas un crime. Alors, t'as ça, mais as aussi de l'autre côté, à l'autre bout du, tra- du spectre, t'as des viols. Le tout ça est tout mélangé ensemble et euh, écoute là, tu, tu, c'est, 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 c'est un foutu bordel à un moment donné là, ça n'a pas de sens et c'est pas vrai que le système de justice n'a pas changé le système de justice s'est amélioré les présumées victimes sont écoutées, sont prises au sérieux. Euh, avant, tu pouvais déjà, remonter... Déjà, il la... y a
2: beaucoup plus de femmes dans la police pour accueillir les témoignages oui, en oui. bien des Puis cas.
6: A- avant, tu pouvais même, une femme là, qui, qui disait qu'elle était agressée, lors de son procès, on, on remontait dans son historique là, de, de, de relations, en disant, cétait une fille facile? Elle a-tu eu plusieurs amants? C'était-tu genre à avoir des one-night stands? Et tout ça. Là, tu n'as plus le droit de faire ça. Tu n'as plus le droit maintenant. si Tu t'en tiens seulement à la cause. Tu sais, le système a changé. Il y a de plus en plus d'accusations. Et ils disent, oui, mais il y a des gens qui s'en sortent. Mais regarde, Mario, c'est parce que peut-être que ces gars-là n'avaient rien fait. Ça se peut aussi. C'est pour ça qu'ils s'en sortent aussi. Là. Peut-être qu'il n'y a, a pas eu de condamnation. Parce que, ben ça se peut aussi des gars qui ont été comme traînés devant les tribunaux et qui n'avaient rien fait. Ce n'est pas tous les gars sont des agresseurs. Donc, à un moment donné, le système, il faut lui faire confiance aussi. Sinon, écoute... On met manque clé là-dedans le là. petit système de justice on va y aller directement par, euh, mais par les z- médias sociaux puis il n'y aurait plus rien là.
2: c'était ça au Moyen Âge dans certains ben pays oui. c'était ça à d'autres époques là. c'était au plus fort la poche puis tu voulais juger quelqu'un tu l'envoyais à la place centrale du village puis tu y lançais des roches là. je
6: suis content que quelqu'un se, se lève debout en disant moi j'ai d'ailleurs la poursuite de Yves François Blanchet était censé les poursuivre c'est cette là euh, je sais pas il s'est mmh, rien passé il n'y a plus l'air à d'ailleurs. le faire là il y a plus l'air moi, à il, avait faire, surtout, il avait
2: surtout uh, hâte qu'on ne parle plus de ça. C'est ça, qu'on pense ouais. à autre chose. Dans lui, son cas, lui, est dans son cas, lui est en politique. Là. Hey, merci beaucoup, Richard. À demain.
1: Merci. À demain. Bye.
2: Bye.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
8: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: C'est la chronique de Gilles Barry. Bonjour, Gilles. Salut Mario,
7: j'oublie pas non plus de saluer Vincent qui est toujours. Euh, je suis physio. là, qui est toujours Alors, bah,
2: hey, Parle-nous donc bah, bah, de tes impressions de ce sommet bah, ontarien donc, euh, qui s'est passé à Mississauga, un sommet où M. Legault et quelques-uns de ses ministres sont allés rencontrer Doug Ford ouais. et euh, les membres du gouvernement ontarien.
7: Puis je vais ajouter qu'à la fin, je vais te parler un petit peu de Guinantelle aussi. Ah, Alors, oui. comme tu sais, Mario, c'est pas d'hier que le Québec et l'Ontario euh, s'assoient ensemble les jazz. Alors, moi, euh, pour venir parce que le Témiscamingue, tu sais, c'est à côté de la frontière ontarienne, à part les tournois de hockey entre les deux provinces, il n'y a jamais eu rien d'éclatant entre l'Ontario et le Québec, qui a marqué dans le fond nos relations, mettons, depuis les 50 dernières années. Puis je vais te poser une question, Mario. Depuis la nationalisation des compagnies d'électricité en 1962, ça va faire bientôt... Euh, 60, 60 ans. C'est ça. On pourquoi le Québec, par Hydro-Québec, on n'a jamais été capable de vendre un mégawatt d'énergie propre à nos voisins?
2: C'est vrai que c'est bizarre. On en a vendu on plein, plein, a... plein dans Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis,
7: Mais, puis Mario, pas en Ontario. On, a fait, on a fait des grosses affaires au Chili, au Pérou. Qui, on a brassé des milliards, on a fait des profits de milliards. Puis l'autre côté de la frontière, avec qui on joue au hockey, puis bon, effectivement, hier, le premier ministre allait prendre une bière. On n'est pas capable de...
2: Et vendre. pourtant, et pourtant, ils sont pas gâtés en électricité. Ils ont, du, on... ils ont du nucléaire. Ben ils ont des oui, problèmes oui, oui. d'entretien de ça. Ils disent, que ça va leur coûter, je pense, que c'est comme 20 milliards à remettre ça à jour parce que c'est, c'est dépassé. C'est mal entre, c'est pas entretenu correctement.
7: Exactement. Il y a M. Bouchard qui avait essayé de, d'établir des bons liens avec Mike Harris. Puis j'ai, j'ai déterré une, une entrevue que Mike Harris avait fait dans la, l'actualité. Puis il y avait deux champs de connaissances, lui, sur le Québec quand il était jeune les pentes de ski des Laurentides puis les danseuses à gogo à Témiscamingue, sud. <rire> Alors, euh, ça avait été... Ah oui, parce qu'il sur... venait,
2: il venait pas loin du Témiscamingue, et, il venait pas et, du coin de et, North Bay, là?
7: Ben, c'est ça, il était député de North Bay. Alors, North Bay, uh, Témiscamingue, Mario, c'est 25 minutes, là. Ah oui, c'est ça. Alors, euh, bon, François Legault et M. Ford, il faut quand même dire au départ que ce sont deux premiers ministres très populaires, quasiment les deux premiers ministres à la tête de, de leurs provinces respectives les plus euh, populaires au pays. ces deux premiers ministres bleus, si on peut dire. Et moi, je suis convaincu, Mario, que la santé, François Legault est en train de préparer son, son plan de match. Et euh, il va mobiliser des premiers ministres. Et, euh, c'est clair là-dessus, ça va être un enjeu important de la prochaine campagne fédérale. Il faut se rappeler que François Legault, à l'époque de M. Bouchard, M. Landry, sur le déficit zéro, il a été ministre de la Santé, c'est lui un peu qui avait moussé le slogan « Les problèmes sont à Québec, puis les marges de manœuvre sont à Ottawa. »
2: Puis on avait avait développé, en fait ça c'est plus Bernard Landry, mais basé là-dessus, il avait développé l'expression « le le déséquilibre fiscal ».
7: Oui, le déséquilibre fiscal, mais François Legault était quand même un des ministres qui frappait le plus le clou là-dessus il trouvait que ça n'avait pas de bon sens, qu'on se ramassait avec les problèmes, avec la petite misère, puis qu'Ottawa avait des surplus budgétaires, puis que là, ben, on cassait, dans le fond, les aides financières à l'éducation et à la santé. Alors, je pense qu'il est en train de préparer un plan de match, il est en train de réchauffer les premiers ministres. Avec l'alliance de M. Ford, c'est une alliance de poids, c'est très important. Il va avoir la conférence des premiers ministres à Québec qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Et euh, moi, je pense que ça, ça va être le clou de la prochaine campagne électorale et il va y avoir devant eux Trudeau qui est très centralisateur et M. O'Toole d'ailleurs qui est beaucoup plus flexible et qui va être à Montréal lundi et c'est clair que que cet enjeu-là va faire partie du du plan de match. Alors moi ce que je peux vous dire, puis il va y avoir Jason Kenny qui va s'en mêler, donc ça va probablement, parce que là on a… Trudeau a été élu, les premiers ministres sont beaucoup plus forts dans leur province, la pandémie les a beaucoup consolidés, et pour se mêler d'une campagne fédérale, François Legault est très habile, il ne s'agit pas de s'impliquer directement, mais poser des questions et poser les bonnes questions, on l'a vu à la dernière campagne fédérale, sur la loi 21, il a forcé... Euh, les partis à se positionner là-dessus mais et ça a donné un élan euh, politique mais est-ce, que tu euh, qu'une,
2: de... ouais, est-ce que tu penses qu'une ligue parce qu'il n'y en, en a plus beaucoup de libéraux là, par les, les, parmi les premiers ministres des provinces il en reste je pense deux dans l'Atlantique est-ce que tu penses qu'une une ligue les, les premiers ministres des provinces ligués pourraient nuire à, à Justin Trudeau dans sa campagne
7: ben, c'est définitif Mario et moi je suis convaincu compte tenu qu'on va être encore dans la pandémie c'est pas terminé c'est des enjeux budgétaires et financiers, c'est des casse-têtes pour les provinces. Ça va être le clou de la prochaine campagne électorale, ça j'en suis convaincu, et ça va avoir un effet. Donc, faut surveiller ça de très près là. Tout ce qui tourne autour de la santé puis les transferts. Euh, et d'ailleurs, on a vu tantôt la déclaration, de, on a vu sur les fils que Monsieur Auto est à Montréal, puis que le premier dossier auquel ils vont ils vont discuter, c'est celui des transferts en santé. Alors, moi, rapidement, Mario, Tu veux parler de ben, je veux t'en parler parce que moi, je suis, il a gagné sa vie comme humoriste, alors euh, moi je trouve qu'au Québec, là, il y a trop de monde qui voudrait voir les politiciens euh, qui fassent le monde, la quête puis le trottoir, tant qu'à y être. On a ratatiné au fil des ans, Mario, puis on a réduit au maximum la fonction politique. On a stérilisé la fonction. Puis c'est un peu la conséquence et la, de, la, de la rectitude politique. Alors, euh, puis puis on se ramasse avec des politiciens qui ont malheureusement des discours trop souvent plates, ennuyeux, euh, dignes euh, des rapports d'impôts. Alors, je vais rappeler encore une fois, Mario, qu'un des plus grands présidents de la deuxième moitié du 20e siècle a été Vaclav Havel, qui était président de la Tchécoslovaquie, qui était dans le fond un poète, un écrivain, un homme de théâtre et bouffon à ses heures. Ça a été sans aucun doute le plus grand président de l'histoire de la Tchécoslovaquie. Alors, moi, je pense que Nantel a le droit de faire vivre sa famille, il a le droit de vivre lui-ci. Puis s'il devient chef, ben, c'est à lui de s'assumer. Puis je pense on, on, on... Mais ça on... serait
2: compliqué là, de donner des spectacles d'humour. Mar- non, tu penses pas?
7: Mario, Mario je vais te dire une chose. C'est à lui de s'assumer. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi les gens quittent les partis politiques qui sont devenus quasiment des secs puis des chapelles avec des odeurs d'encens puis d'eau bénite? puis d'ailleurs, les églises sont vides, fait qu'ils font fuir le monde, fait demandons-nous pas pourquoi que les gens ne s'intéressent pas aux politiciens. C'est parce que les gens ne mettent pas les tripes à la table. Alors, qui s'assume, puis qui se défendent, puis qui démontre ce qu'il y a dans le ventre, puis défendra ses idées par la suite, puis les gens jugeront, ce n'est pas trois, quatre apparatchiks à décider si c'est bon ou c'est pas bon. Alors, qui l'assume, puis qui l'explique, puis s'il a dit des niaiseries, il s'expliquera, puis les gens choisiront. Mais moi, je pense que... Ça devient tannant qu'au fil des ans, ça glisse, ça glisse, ça glisse. Et comme m'avait dit déjà un ancien collègue euh, député et ministre, qu'on ne se demande pas pourquoi, euh, parce qu'il y a tellement, on est le corps, tellement les gens qui font de la politique avec leurs discours et tout ça, qu'on se ramasse avec les restants de table. Alors, moi, je pense que Guy Nantel amène une contribution intéressante. Il y a de la swing, il y a du souffle. C'est bon pour le parti, c'est bon pour la démocratie. Et je pense pas qu'on devrait commencer à limiter, euh, à limiter euh, les professions des gens. Il est humoriste. Puis quand tu payes, t'as, si tu as payé un billet de guinantel, tu n'as pas envie d'écouter à la poune puis où est la motte. Tu as payé pour le Nantel, fait que tu vas y aller. Alors, tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête. Et moi, je vais te dire une chose, Mario. <rire> puis c'est drôle, je, en fin de semaine, je me disais il y a deux fonctions qui nous amènent à travailler cinq jours par semaine, et ça, ça donne que moi et toi, on le fait. Travailler sur une ferme. Tu peux être député. Ouais. Alors, ces deux jobs, là, à temps plein, 16 jours par semaine, où tu t'es pas payé pour les heures supplémentaires, alors, euh, puis tu peux te faire déranger n'importe quand, puis n'importe où. Alors, euh, mm. est-ce qu'on peut effectivement permettre aux gens de... Tu sais, parce que c'est pas facile. Ils bon. gagnent sa vie avec ça. Alors, moi, je pense aux ben, gens on... à décider.
2: Il reste un dernier débat dans cette course. On va suivre ça. Et merci, Gilles. Merci Mario. Bye bye. Et dans quelques secondes, on se quitte pour la pause. Au retour, je serai avec Pierre Bruno dans le bulletin TVA
0: Nouvelles William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
1: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Cube Radio. Cube
0: Radio. Cube, 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 Cube,
12: Cube Radio. En direct à LCN. On retrouve notre collègue Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, ce matin, on sentait le premier ministre là, un peu inquiet sur cette montée encore du nombre de cas mais s'en euh, prend surtout à tous les irresponsables et des amendes seront imposées à ceux qui refuseront de porter le masque dans les lieux publics intérieurs. Oui.
2: En même temps, ce n'est pas un geste, on va dire, de, de fermeture ou de... on est loin là, des, des grandes mesures. Il fut une époque où, à chaque jour, le gouvernement, un jour fermait les écoles, le lendemain, les commerces. On est loin du confinement. Euh, la mesure
12: existe déjà, le port mais du masque. Mais la mesure que... peut être importante quand même, Mario, oui. parce que ce matin, à votre émission, la vice-première ministre a donné une idée, là, et, et je pense qu'on devrait écouter cet extrait-là, euh, du montant des amendes qui pourraient
8: être imposées. Ce qui est regardé pour le moment, ce serait euh, possiblement à partir de 400 entre 400 et 6 000 mais je vous le dis, toute réserve, puisque ça devra faire l'objet de discussions au Conseil des ministres.
12: Ouais. Ça ressemble un peu à ce qui était imposé aux commerçants déjà? Oui, exactement. Parce que jusqu'à maintenant,
2: la règle, elle existe. Le port du masque, il est obligatoire. C'est juste que... Seuls les propriétaires d'établissements, que ce soit un commerce, que ce soit un bar, que ce soit un restaurant Seul le propriétaire était responsable de l'application Pour beaucoup de commerçants, c'était pas gérable Puis souvent, mettons, un restaurant là, à l'entrée, des fois c'est un emploi étudiant Quelqu'un qui fait l'accueil, demande aux gens, bon, faudrait laver vos mains Ou mettre le purel, puis euh, porter le masque puis... Et là, euh, quelqu'un arrivait, là, des gens qui arrivaient choqués noirs là, Puis moi je veux pas, puis... De quelle façon ces gens-là pouvaient vraiment Se chicaner avec les gens Des gens qui, dans certains cas on raconte qu'ils étaient prêts à se battre Qu'est-ce que tu fais avec ça Donc là maintenant, on est clair C'est pas seulement le devoir de l'établissement Oui l'établissement doit faire appliquer la règle Ça veut dire avertir les gens Mettre des affiches ou informer les gens Il faut porter le masque Mais la responsabilité incluant la possibilité d'avoir une amende Si vous respectez pas la loi euh, La responsabilité incombe aussi aux, aux
12: citoyens Et je pense que c'est Ça je pense que c'est correct Oui euh, maintenant, on va aller du côté de l'Ottawa, parce que We oui, Charity, euh, on sait qu'on ferme boutique, qu'on fait les boîtes, mais avant qu'on mette tous les documents dans les boîtes, les conservateurs voudraient mettre la main dessus. Là. Ouais, mais c'est une
2: décision qui a pris un peu tout le monde par surprise hier. On nous disait, il y a quelques mois, on nous disait euh, We Charity est le seul organisme au Canada tellement fort, tellement bien organisé, tellement solide. Il est le seul organisme à pouvoir distribuer, le, le, gérer ce programme de bénévolat, et distribuer les aides, etc. Et là, Quelques mois après, l'organisme dit, nous, là, tout s'est écroulé, puis on ferme, on ferme boutique. Et les conservateurs, effectivement, qui disent, ben là, avant de fermer boutique, euh, il faut avoir les documents, il y a une enquête, mais c'est bien une demande des conservateurs, parce que comme la Chambre ne siège plus, donc c'est plus le comité, là. Ah, c'est plus vraiment un ordre du comité euh, spécial de la Chambre des communes sur l'éthique. C'est simplement un vœu du Parti conservateur qui dit « Vous aviez promis des documents, vous devez nous les livrer, mais euh, bon, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la la fermeture de l'organisme, certains semblent craindre que la fermeture de l'organisme soit euh, un prétexte, disons, pour euh, faire preuve de moins de transparence ou remettre euh, de façon incomplète ou pas du tout les documents. Je pense pas que ça
12: doit ou que ça puisse arriver. » Euh, Mario, je veux revenir euh, parce que sur la COVID-19, cette décision confirmée cet après-midi, là, finit les karaokés, on n'a pas fixé la date, le moment encore, il devrait y avoir également un registre obligatoire dans les bars. Euh, ce sont des mesures, ça quand même, on sait d'où viennent, pas des éclosions, mais d'où viennent certaines des sources de contamination en tout cas. Ouais. Le registre c'est correct,
2: parce que si on veut être capable de retrouver les gens S'il y a eu une éclosion ou de la circulation de la maladie un soir On veut être capable de retrouver les gens, c'est correct Je veux dire que sur les karaokés, je vais peut-être surprendre des gens Moi, je suis plus ou moins d'accord Je comprends qu'on dise que le karaoké n'est pas une activité essentielle Bon, puis euh, on va fermer les karaokés avant de fermer les écoles Je comprends bien ça Maintenant, moi, ce que je vois là c'est qu'il y a beaucoup de karaokés. Alors, ce sont des propriétaires de bars. Des bars, généralement, les karaokés... Il y en a
12: 400, 500 ouais. à Montréal. C'est
2: des bars bien tenus. Ce n'est de ouais. pas des troupes. Ce n'est pas, des, des, c'est pas des, des places à problème. Ce sont des bars bien tenus avec des gens de tous les âges. Euh, mm-hmm. Plusieurs l'ont pris... Plein de mesures, on dépensé de l'argent On mis euh, des plexiglas Même la, 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 le recouvrement du micro là, On s'est assuré que chaque client Qui chante va, va l'acheter Va payer deux 3 pièces, va acheter son recouvrement Pour son micro Donc on a mis en place toute une série de mesures On n'a eu aucun cas On n'a eu aucune éclosion Et là dans le fond pour un bar qui a fait ça en bouffon là, Pour un bar qui a mal agi on fait payer tous les autres. Là. Puis je comprends que dans l'opinion publique, on va dire Ah, ben là, les karaokés, c'est vraiment pas essentiel, puis tout ça. Mais en même temps, c'est, c'est toujours le problème de faire payer euh, des, des honnêtes. Euh, des, des honnêtes tenanciers de, de commerce euh, qui, ont, qui ont perdu de l'argent, qui ont fermé, qui ont pas fait beaucoup d'argent ces derniers temps, qui ont investi des sommes pour se rendre réglementaires parce qu'ils ont dit voici les lois, on veut les respecter. Ouais. Puis là, ben, ils payent pour y'a l'autre. Il qui faudrait qu'ils
12: disent c'est le coup de grâce, là.
2: Ah oui, les autres vont payer pour l'autre qui n'a pas respecté rien. C'est plate, là.
12: Ouais. Non, c'est difficile. Merci. Au Merci, au Mario. Revoir. On vous écoute demain à 10h sur LCA.
2: Ouais, alors Vincent, en parlant
3: de la COVID, il euh, y a une promesse qui avait été faite qui a été tenue pendant une semaine et qui tombe. Oui, c'est ben, temporaire, mais euh, le ministère de la Santé qui a temporairement suspendu sa liste d'écoles affectées par au moins un cas de COVID-19, c'est ce que le site du gouvernement québécois vient d'indiquer. Donc c'est écrit, la système, le système de cueillette de données dans les établissements scolaires en implantation depuis peu fait l'objet d'un ajustement. Euh, mais parce qu'il y a eu des écoles qui sont apparues sur la liste du gouvernement et qui n'avaient pas de COVID. Effectivement, et qui ont publié, fait des publications sur les réseaux sociaux en disant... Là, ça fait paniquer tout le monde. Oui, et ça a alimenté aussi des, euh, bon, de, de, des histoires de conspiration en disant, OK, bien, c'est des faussetés que le gouvernement nous donne. Alors qu'il faut dire quand même, il y avait 50 établissements où le site disait qu'on est toujours en cours de vérification. Alors, ils sont probablement dans cette liste-là, mais je pense que par prudence, euh, le temps qu'on s'assure de bien faire les choses, on décide de prendre un peu de recul. En rappelant qu'il y a un père de famille qui a monté un site puis ça a l'air à marcher, là. <rire> Effectu- effectivement. On reviendra plus fort, Mario, <rire> dans les prochains jours.
2: Le gouvernement nous reviendra plus efficace et plus fort Merci Vincent, merci à vous à la maison d'avoir été là, on se retrouve plus fort demain pour l'émission du vendredi
9: Cube Radio